0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h30, à demain. Fais Merci à toute l'équipe. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Je crois que ce matin, nous pouvons pousser un grand ouf de soulagement après l'entrée en fanfare de nos bleus dans la Coupe du Monde de Football. 4 à 1 face à l'Australie. On attend la suite avec curiosité. Et dès 7h15, tous les détails sur ce premier match des bleus en direct de Doha avec notre spécialiste maison, Nicolas Georgerot. C'est lui qui commentait le match hier sur notre antenne.
2: À 7h40, je reçois ce matin un homme qui a consacré sa vie aux autres, proposé six fois fois pour le prix Nobel de la paix le père Pedro, il publie Résiste, un cri du cœur, une philosophie de vie, un message aussi, adressé vous le verrez à chacun de nous.
1: À 8h20 le débat du jour et croyez-moi il est majeur, faut-il réintégrer les soignants non vaccinés dans nos hôpitaux La question est désormais posée vu les difficultés du fonctionnement de nos services nous serons avec deux médecins, Philippe Juvin de l'hôpital Georges Pompidou et Djilali Hanan de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches une petite sucrerie qui vous fera beaucoup de bien aujourd'hui, les gaufres au chocolat et à la chantilly du chef Cyril Lignac à 8h45. Nous sommes le mercredi 23 novembre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: Le journal avec Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Yves, bonjour à tous Du cauchemar à l'euphorie, des premiers pas aux allures de montagne russe pour les bleus au Qatar Un but de l'Australie et une blessure de
3: Lucas Hernandez pour commencer Un record pour Giroud et une victoire 4-1 pour finir La soirée a été riche en émotions A suivre aussi l'enquête sur le meurtre d'un agent du fisc dans le Pas-de-Calais, la piste d'un acte prémédité et privilégié Des manifestations monstres cette nuit dans la plus grande usine d'iPhone au monde. Ça se passe en Chine. Et puis louer une chambre inoccupée chez soi pour arrondir ses fins de mois de plus en plus s'y mettre avec l'inflation. Dès la fin du
1: journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
2: Un maire sur trois menacé ou injuriés. Les agressions contre nos élus explosent des chiffres hallucinants que nous détaille Alba dans 10 minutes.
4: RTL, Coupe du Monde 2022.
3: Et quelle entrée en matière pour nos Bleus au Qatar. Les voilà ce matin premiers de leur groupe. Les champions du monde ont répondu présent en écrasant hier soir l'Australie. 4 à 1, doublé d'Olivier Giroud qui entre dans l'histoire. 51 buts désormais en sélection. Il égale le record de Thierry Henry. Et il a rendu euphorique les supporters français croisés au stade hier soir par Hugo Hamelin.
5: Si Giroud
6: il continue de, sur sa bonne lancée, de toute façon il n'a plus le choix, hein. c'est le seul numéro 9. Il n'y a plus Karim Benzema, il a toute la place et c'est la sienne. Hein. Ça, ça le lance pour la Coupe du Monde. Et je pense qu'on on peut faire une belle Coupe du Monde. Et quand on n'est pas favori, c'est souvent là où on est le plus dangereux. Donc euh, je pense qu'on peut faire un truc, vu qu qu'on s'y entend pas, on y croit. La <rires>
3: sans plus attendre on va tout de suite retrouver euh, Philippe Sanfourche bonjour Philippe bonjour vous êtes l'un des, des envoyés spéciaux de, de RTL au Qatar on l'entend les supporters ont, ont envie d'y croire après ce match et pourtant la soirée
7: avait très mal commencé oui, il ne l'avouera peut-être jamais mais sur le visage de Didier Deschamps la peur du vide est clairement apparue après 9 minutes de jeu quand la double peine s'est abattue sur les bleus buts de l'Australie et nouvelle blessure pour un joueur majeur Lucas Hernandez après Benzema, Kimpembe, Pogba et Kante alors sombrer ou résister Adrien Rabiot a choisi en sonnant la révolte, aura levé bien des doutes sur lui, sur ce collectif inexpérimenté le sélectionneur lui peut finalement souffler
8: C'est une très belle entame pour nous, le le premier match est toujours important, pas décisif, mais important. Donc euh, bravo à mes joueurs d'avoir été capables de répondre euh, présents, certes un peu dans la difficulté avec euh, des joueurs expérimentés, mais des joueurs jeunes aussi. Mais euh, la performance collective reste d'un très bon niveau.
7: Éclairé aussi par les talents individuels, le guide Mbappé et le vétéran Giroud, désormais au Panthéon, buteurs en bleu. Ce matin, la malédiction des champions du monde sortant n'est pas encore complètement brisée. Mais la route est bien entamée. Une victoire dans trois jours face au Danemark. Et les bleus seront déjà assurés de voir les huitièmes de finale.
3: Euh, voilà, Rendez-vous donc samedi, 17h pour le coup d'envoi de ce France-Danemark euh, qui peut être décisif pour nos bleus. Merci Philippe Sanfourche, envoyé spécial de, de RTL au Qatar.
1: Et avant cela, ne manquez pas, à la fin du journal, le pénalty de Mohamed Wafsi. Alors, je me tourne vers vous parce que vous avez prophétisé hier le oui. succès
9: de Giroud. Et oui, Yves, et ça bah, va continuer pendant les
1: Vous nous parlerez aujourd'hui de l'incroyable victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine et du français qui se cache derrière ce succès.
2: 7 h 4 sur RTL, une une minute de silence sera observée tout à l'heure à midi dans les centres des impôts partout en France. Hommage à cet agent du fisc que tu es avant-hier dans le Pas-de-Calais.
3: C'est un brocanteur qui lui a asséné plusieurs coups de couteau lors d'un contrôle fiscal avant de se donner la mort. Il avait prémédité son jet. C'est en tout cas ce que laissent penser les, les premiers éléments de l'enquête, Franck Anderson.
10: Réputé travailleur sans histoire, ce brocanteur qui vivait aussi une séparation difficile était pourtant suivi depuis le mois de mai par les services fiscaux. C'est pour de nouvelles vérifications que les deux inspecteurs inspecteur d'Arras avait rendez-vous avec lui ce lundi après-midi. Ce professionnel est rapidement devenu menaçant. Il avait prémédité son geste, selon le procureur Sylvain Barbier-Sainte-Marie. Le mise en cause savait qu'il allait
9: recevoir ses inspecteurs. Les éléments de préméditation, c'est l'élément le plus important, la présence de colliers de serrage, c'est-à-dire des liens qui étaient fixés sur les sièges où ont été à la fois assis la victime qui est décédée
10: et la seconde victime C'est l'ex-compagne de ce récupérateur qui a donné l'alerte Il lui avait demandé de passer Quand elle est arrivée, elle a aperçu par la fenêtre L'inspectrice ligotée sur une chaise Cette survivante est restée Plusieurs heures séquestrée alors que son collègue Était tué,
1: toujours sous le choc Elle a été longuement entendue par les gendarmes Franck Hanson dans le Pas-de-Calais Pour RTL À l'étranger, la plus grande usine de fabrication d'iPhone au monde Est à l'arrêt ce matin
3: une manifestation monstre cette nuit sur ce site industriel chinois de Zhangzhou. Des milliers de travailleurs ont défilé contre le confinement en place depuis fin octobre dans cette usine. Les policiers ont chargé la foule et lancé des bombes lacrymogènes. Tandis que des manifestants brûlaient un portail. Nous serons en Chine dans le journal de 7h30. D'abord les états unis puis la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Les Occidentaux ont tour à tour condamné hier l'extension du programme nucléaire iranien. Le, le régime de Téhéran affirme produire de, de l'uranium enrichi à 60% dans une nouvelle usine. C'est très clairement une nouvelle étape vers la bombe atomique. Euh, bonjour Julien Fautra. Bonjour. Qu'est-ce qui pousse l'Iran à faire cette annonce
11: Une résolution de l'Agence internationale de l'énergie atomique, le gendarme du nucléaire, prise la semaine dernière, l'AIEA, qui considère que l'Iran ne coopère pas assez ne donne pas de réponse techniquement crédible sur l'absence de traces d'uranium enrichi. une résolution hostile donc à l'Iran. La réponse de Téhéran n'a pas tardé. De l'uranium enrichi à 60%, ça veut dire qu'on est très au-dessus du, du seuil autorisé dans
3: l'accord conclu en 2015 avec les Occidentaux.
11: Oui, très au-dessus. En effet, un accord fixe le seuil d'enrichissement d'uranium autorisé en Iran à 3,67%. 3,67%. Aujourd'hui, l'Iran est à 60%. 60% dans le site de Natanz. Et aujourd'hui, sur un autre d'autres sites, 60% à Fodo, un site moderne en sous-sol, indétectable par satellite. Et alors, quel est le but de, de l'Iran Pourquoi enrichir de, de l'uranium à un niveau si élevé Parce que le pays entend se doter de la bombe atomique, entrer dans le cercle fermé des puissances qui bénéficient de la dissuasion nucléaire. C'est en produisant de l'uranium enrichi à 90% qu'on peut confectionner une bombe atomique. En se rapprochant aujourd'hui des 90%, l'Iran euh, atteint le seuil technique, pour ses besoins nucléaires.
3: Une explication signée. Julien Fautra du service étranger de RTL et j'en profite pour vous signaler ce nouvel épisode de notre podcast Immersion. Comment les drones révolutionnent la façon de faire la guerre Julien a mené l'enquête en, en Ukraine, en Bretagne et dans la région Centre-Val-de-Loire. L'armée française veut déployer 3000 drones d'ici 2025. Un épisode à, à retrouver sur notre site rtl.fr et notre application.
2: Vous avez une chambre vide chez vous. Eh bien, pourquoi pas ne la louer pour arrondir vos fins de mois de plus en plus de Français, en tout cas, s'y mettent. On vous explique tout ça dans un tout petit instant sur RTL.
1: Il est 7h08. Bonne journée à tous. RTL matin. RTL matin. RTL 7h10, la suite du journal de Sébastien Rouxel. Jusqu'à 3,5 millions de personnes ont recours à l'aide alimentaire en France.
3: Enquête de l'INSEE publiée hier soir. Le nombre de bénéficiaires ne, ne cesse de grimper avec l'inflation. Et pour boucler les fins de mois, certains ont trouvé une nouvelle source de revenus. Vous êtes de plus en plus nombreux à louer une chambre inoccupée chez vous. Les annonces ont bondi de... 31% sur Airbnb au, au troisième trimestre. Euh, Valentin Boisset, vous n'avez d'ailleurs eu euh, aucun mal
10: à en trouver. Oui, je me mets à la recherche d'une chambre privée sur la plateforme. J'en trouve un très grand nombre situé dans des immeubles de Seine-Saint-Denis. Direction donc Aubervilliers. Bonjour. Bonjour. Karine propose une chambre dans son trois pièces, 58 euros la nuit. Elle dit avoir le goût d'accueillir, mais pas seulement. L'accueil reste un,
12: un plaisir, mais il y a des enjeux financiers qui se sont ajoutés.
10: L'activité est prenante, en plus de son métier d' industrie. Intermittente qui lui rapporte en moyenne un peu plus de 2000 euros par mois.
12: C'est beaucoup de disponibilité.
10: Mais dans ses feuilles de compte, elle s'y retrouve. Sur un mois entier, cette chambre peut lui rapporter 7% de revenus en plus.
12: Il y a une énorme croissance des frais de, de chauffage, d'électricité, d'eau chaude, une augmentation des charges.
10: Avec l'inflation, de plus en plus de chambres privées apparaissent sur la plateforme. Emmanuel Maril dirige Airbnb France.
13: Les gens vont avoir besoin de revenus additionnels. En moyenne, c'est un 13e et un 14e mois. C'est-à-dire qu'on peut louer. Une chambre chez soi, 365 jours par an.
10: Ces chambres sont parfois dans de petits appartements au milieu de familles nombreuses. Un reportage signé Valentin Boisset pour euh, RTL.
2: Et comme promis, notre nouveau rendez-vous tout au long du mondial.
1: Coupe du Monde 2022 le pénalty de Bouafsi. Mais oui, bonjour Mohamed. Dans notre pénalty, aujourd'hui, un autre français qui brille, Hervé Renard, le sélectionneur de l'Arabie Saoudite.
9: Oui, Hervé Renard. Hervé Renard, c'est le sélectionneur de l'Arabie Saoudite qui a réussi l'exploit historique de battre l'Argentine 2-1 hier. Hervé Renard, Hervé The Fox, pour certains, le sorcier blanc devenu hier le magicien blanc, vainqueur de Léo Messi et de l'Argentine. Une sélection qui restait sur 36 matchs sans défaite. Une des équipes favorites de cette Coupe du Monde. Même le roi d'Arabie Saoudite n'avait pas décrété ce scénario-là. Il a prévu toute la journée que... L'Arabie Saoudite serait férié Le pays serait férié pour un. tous les habitants Hervé Renard, natif d'Aix-les-Bains est peu connu en France mais il a déjà tellement gagné Deux Coupes d'Afrique avec la Zambie Et la Côte d'Ivoire à 54 ans Il n'a jamais connu le succès en tant qu'entraîneur Avec Lille ou Sochaux Il n'a entraîné que 5 ans en France 13 équipes sous ses ordres Seulement 5 françaises, 20 ans de carrière de coach Et son nom est désormais gravé à vie dans l'histoire Des plus grandes surprises de la Coupe du Monde De Buenos Aires à Riyad On ne parlait hier que de ce français en chemise blanche qui a vaincu Léo Messi, la France hier a bri brillé à 26, Yves Amandine. 25 Français contre l'Australie, c'est notre revanche des contrats annulés des sous-marins. Et un <rire> grand Hervé Renard, ah. c'est ça la France qui gagne.
14: Hervé The
2: Fox. Eh
1: Hervé The oui. Fox. Merci Mohamed et à demain avec grand plaisir. À demain. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Rouen-Mocanchi.
3: Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 4, le 10, le 2, le 7, le 13, le 6. Hélas, sa dernière minute, c'est le numéro 10, Django Dubois. C'est
1: Sébastien Rouxel qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. RTL matin. Il est 7h13, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, et bonjour à tous. Un maire sur trois, victime d'injures ou de menaces. Un constat qui fait froid dans le dos alors que les élus sont réunis en ce moment même à Paris à l'occasion du fameux congrès des maires de France. Les chiffres explosent, Alba.
12: Oui, c'est ce que l'on voit nettement dans les chiffres du ministère de l'Intérieur et puis aussi dans une étude du CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française, auprès de 3700 élus, euh, des chiffres qui viennent tout juste d'être publiés. Dans les euh, deux cas, c'est une nette augmentation des insultes, des incivilités, des intimidations. Vous savez, on dit des élus à portée de baffe. Oui. Euh, cela va évidemment jusqu'à l'agression, agression physique ou incendie d'une permanence, par exemple. Et sur les dix derniers mois, il y a eu 1835 procédures judiciaires pour atteinte aux élus. C'est 650 de plus que l'année précédente, qui elle-même avait connu une recrudescence des actes de violence. Donc c'est un phénomène qui s'aggrave.
1: Qu'est-ce qui a déclenché ces atteintes aux élus, selon vous
12: Alors, le mouvement des Gilets jaunes a clairement été un élément de bascule. C'était oui. en 2018. C'est un peu comme si on avait ouvert les vannes. Ensuite, il y a eu la crise sanitaire et surtout le passe vaccinal. Ça, ça a été vécu comme une privation, une frustration. Les gens se sont sentis... Empêcher. Et puis, euh, vous savez, ensuite, pour alimenter le cocktail explosif, bah, c'est bien simple. Vous mettez les réseaux sociaux qui sont un déversoir de haine. Mmh. Euh, vous mettez des émissions de Cyril Hanouna où l'on se vautre dans la victimisation. Et puis, vous ajoutez la radicalité politique euh, d'un Jean-Luc Mélenchon ou d'une Sandrine Rousseau qui appelle au chaos. Bah, tout ça libère les bas instincts. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de respect envers l'élu, envers le maire. Ça veut dire que tout ce qui représente le pouvoir, et même un petit maire, tout ce qui représente mmh. l'État et on vient de le voir avec la mort de cet inspecteur des impôts sauvagement abattu, alors qu'il était en service, tout ce qui représente l'autorité, qui porte un uniforme, est de plus en plus rejeté. Alors attention, il y a quand même une majorité de Français qui font preuve de respect qui sont reconnaissants. Mais on a un problème dans ce pays de responsabilité, du côté des politiques, où l'impuissance de ceux qui nous gouvernent a fabriqué de la défiance, et puis un manque de responsabilité du côté des Français, des hommes et des femmes, de plus en plus individualistes. On est plus consommateurs que citoyens.
1: Merci Alba Ventura, il est 7h15 et on part tout de suite, on retourne tout de suite avec grand plaisir, à Doha.
2: La Coupe du Monde 2022 c'est sur RTL. C'est l'événement bien sûr ce matin sur RTL, cette victoire des Bleus hier soir face à l'Australie. 4 buts à 1, entrée en lice pour le moins réussie. Bonjour Nicolas Georgerot. Bonjour à tous. l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar et vous étiez d'ailleurs au, au commentaire hier soir. Alors, on ne vous cache pas Nicolas qu'ici en France on était un peu inquiet avant ce match. Ce matin, gros soulagement donc. C'est le cas aussi ou pas en, au sein de l'équipe de France
15: oui, oui, très clairement. très clairement. Certaines attitudes ne, ne trompent pas. D'ailleurs, celle de Deschamps au moment du deuxième et troisième but tricolore, quand il a su que, que son équipe prenait l'avantage et se détachait. Celle du Goloris aussi, le capitaine, quand on a discuté avec lui après match, on a senti ce poids qui s'enlevait. Il y avait des interrogations légitimes sur les Konaté ou pas Mécano, Chouamini, voire Rabiot, qui débutaient tous en Coupe du Monde. Et sans que tout ne soit parfait, eh Bien, la copie est, est plutôt propre. Les Bleus ne le font pas à chaque fois. Ils le font même rarement, mais sur les réseaux sociaux, ils ont publié une photo de groupe prise dans le vestiaire. kim Kimpembe, le défenseur Forfait, qui est là, présent, au milieu de ses coéquipiers. On voit surtout les sourires.
2: Bon, quatre buts donc, dont deux signés Olivier Giroud. C'est l'homme du match, il égale le record de Thierry Henry en sélection. C'est quand même une sacrée revanche pour lui, non
15: ah bah Il y a trois mois de ne pas faire la, la Coupe mmh. du Monde Hier soir, il est titulaire Il inscrit un doublé La trajectoire est, est dingue à l'image de, de sa vie en bleu Vous le sortez par la porte, il rentre par la fenêtre mmh. 51 buts, 115 sélections Inoxydable, increvable, indispensable Vous choisissez le qualificatif que, que vous voulez L'attaquant du, du Milan AC Qui n'avait marqué qu'un but en, en Coupe du Monde en 2014 Aucun en 2018 Il avait été raillé pour cela eh bien il a Il a signé une entrée fracassante dans ce tournoi Et il est devenu le buteur le plus âgé De l'histoire des bleus un peu plus de 36 ans.
2: 36 ans, Gérou, et il va falloir effectivement compter sur lui. Euh, au milieu de tout ça, désolé de casser l'ambiance, mais il y a quand même une mauvaise nouvelle, le forfait de Lucas Hernandez, et ça c'est l'info de la nuit, Nicolas.
15: Oui, c'est l'info de la nuit et, et c'est un coup dur. La, la Fédération française l'a officialisé un peu avant 2h euh, du matin, mais on avait bien compris euh, auparavant. Coupe du monde terminée. Pour le défenseur du, du Bayern Munich, rupture d'un ligament croisé au genou dans un duel à la, à la 9e minute, Lucas Hernandez. Ben, c'est l'un des soldats de, de Deschamps, l'un de ceux qui par le comportement, la volonté, la hargne sur le terrain, euh, impulse les choses.
2: La prochaine étape, samedi, 17h, euh, on a pris note, match contre ouais. le Danemark. C'est un vrai match test, le vrai match test ou pas
15: ah, c'est plus que ça, c'est déjà une finale de groupe parce que c'est une victoire face au Danemark et les Bleus seront non seulement qualifiés mais avec une vue quasi imprenable sur la, la première place du groupe. Mais les Bleus se sont inclinés à, à deux reprises face aux Danois quand même depuis le, le mois de juin et puis on a vu à chaque fois une différence assez nette dans, dans le collectif. L'essentiel aujourd'hui c'est que le sélectionneur, c'est que Deschamps a, a une base sur laquelle s'appuyer désormais alors qu'il y a 4 ans, malgré le succès initial déjà face à l'Australie, le brouillard était épais. Il avait fallu corriger le tir. Ce matin, il y a davantage de ciel bleu.
2: Merci beaucoup, euh, Nicolas. On vous retrouve bien sûr tout à l'heure à 8h35 hein, pour euh, On refait la Coupe du Monde, le journal matinal. Et j'en profite au passage pour vous dire qu'on s'est tous plantés du côté des pronostics. Yves, c'était vous le, le plus proche. Hein. Vous nous aviez donné 3 à 1, 1. On fait mieux encore, c'est bien.
1: <rire> J'aime pas quand on joue le Danemark. Moi, hein. On va la pas non, grave. Pas bon, bon, Allez, on vous retrouve tout à l'heure à 8h35 euh, pour refaire la Coupe du Monde dans notre journal matinal. Euh, on refait la Coupe du Monde. Euh, dans un instant, RTL sans filtre... <rire> Excusez-moi, je l'avais de... déjà dit le. Oui, j'entends bien, oui, je m'en suis rendu grave. compte en étant en train de le répéter. J'ai déjà entendu ça quelque part. C'était sur RTL. Il y a très exactement 10 ans. Bon, en revanche, la
2: suite, on n'a pas encore entendu. <rire> RTL s'enfuit dans
1: un instant avec Elodie Pou. Bienvenue Elodie, à tout de suite.
2: RTL RTL <rire> Matin.
1: On aime bien notre petit jingle de 7h22 pour son filtre et on retrouve avec grand bonheur Elodie Pou comme chaque mercredi. Quel bonjour
14: Bonjour, bonjour à tous chers auditeurs et leurs enfants qui nous écoutent, bien sûr, juste avant d'aller se poser devant Petit Ours Brun. Oui. Aujourd'hui, Petit Ours Brun fait sa liste au Papa Noël, ah, j'espère que vous l'avez oui, tous fait oui. autour de la table. Il ne sait pas encore que Papa Ours a perdu son emploi <rire> et que ce n'est pas avec le smic de Maman Ours qu'il aura droit au super garage de la Pat Patrouille. Il est super, je vous en ai commandé un Yves, ah, vous si. aussi Amandine, ah. version des <rire> et oui, petit ours, cette année, pas de chance, c'est la fin de l'abondance. Cette année, ce sera pas le pas de patrouille, ce sera pas d'essence, pas de chauffage et pas de cadeaux. Répondons à présent à la question existentielle de ma fille, qui, rappelons-le, est HPI à haut potentiel, diagnostiquée par le vétérinaire du coin, qui est aussi le boucher du village. C'est pas marrant de vivre dans un désert médical. La question est la suivante Maman, j'ai lu sur les réseaux sociaux de ton téléphone, entre parenthèses, un, deux, trois, quatre, c'est pourri comme <rire> que la chanteuse Christine Anne de <rire> s'était déclarée trans et qu'il fallait désormais l'appeler Redcar et la genrer au masculin euh, on a le droit de faire ça. Je veux dire, moi aussi, je peux être un garçon si je veux. C'est joli, Red Car. Est-ce que moi, vous pouvez m'appeler Yellow Bicycle Non, Yellow Submarine. Non, Orange Mécanique. Oh là, ma chérie, comme tu es intelligente, je vais tout t'expliquer. Puis je vais aussi trouver un autre code de déverrouillage pour mon téléphone. En effet, certaines personnes ne se sentent pas en accord avec le genre qui leur a été assigné à la naissance. Ils ou elles se sentent hommes alors qu'ils ou elles ont des organes génitaux féminins, ou le contraire, ou même ils ou elles se sentent aucun des deux genres, ou les deux à la fois. Ou l'un d'après l'autre C'est comme ça, ça a toujours existé Et c'est pas grave Parfois, les gens ont l'impression que la planète va s'arrêter de tourner Parce que tout le monde devient LGBTQIA+. Mais en fait, la planète, elle en a rien à cirer des LGBTQIA+. Elle a plus peur des lettres T-O-T-A-L Il n'y a pas plus de LGBTQIA+, qu'avant C'est juste que maintenant, ils ont le droit de parler Donc on les entend plus que quand ils étaient internés, tu comprends Ce qui est étrange en matière de genre ou d'orientation sexuelle C'est que bien que ce soit le truc le plus intime qui soit tout le monde s'en mêle. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec le fait que Mireille devienne Lionel, alors que ça regarde que Lionel. Le seul problème que ça devrait poser, c'est que, franchement, qui t'a choisi un prénom Pourquoi Lionel Il y a aussi des gens qui trouvent ça super moderne, hyper cool, super fun. Oh, moi, je connais quelqu'un qui est en transition. Ah la chance Comme si c'était une fierté. Et puis il y a ceux comme moi qui ne se sentent ni l'un ni l'autre. Je suis de genre neutre face à tout cela. Moi, les genres, les L, les G, les B, les T, je m'en fous. Les filles qui s'épilent pas, je m'en fous. Les mecs aux cheveux longs, je m'en fous. Juliette et sa Pomme d'Adam, je m'en fous. Étienne et Cédibar, je m'en fous. Je trouve pas ça cool. Je trouve pas ça chiant. Je veux juste pas qu'on me saoule. Non, je ne veux pas me faire engueuler par ma nièce au repas de famille parce que je l'ai appelée Chloé au lieu de Dylan. Je ne veux pas d'une leçon d'une demi-heure sur comment le patriarcat a tué la légitimité du non-genre. Je veux bouffer mon poulet. Et ma chérie, si un jour tu veux être un homme, bah grand bien de face. Hein. Si tu peux gagner plus d'argent à la fin du mois, fais-toi plaise. Moi, ce que je veux voir quand je te regarde, c'est ton sourire. Et je m'en fous s'il y a de la barbe autour. Et belle journée à tous sur
1: RTL. Merci Elodie, on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir.
14: Et tiens, euh, Elodie, ça vous intéressera oui Parce que
2: sourire, c'est justement le, le message du père Pedro que je reçois ah. à 7h40, il publie Résiste et sourire à la vie, c'est ça c'est son temps. credo. Avance là dans moins de cinq minutes le journal, vous avez visiblement entendu l'appel à la sobriété énergétique puisque la consommation d'électricité continue de baisser, moins 5,8% la semaine dernière par rapport à la moyenne entre 2014 et 2019. Une minute de silence aujourd'hui à midi dans tous les centres des impôts et à Bercy, hommage à cet agent du fisc tué avant-hier dans le Pas-de-Calais un acte probablement prémédité c'est ce qu'a indiqué hier le procureur de la République et puis la victoire de l'équipe de France bien sûr, face à l'Australie. Un mondial qui commence bien, mais au milieu de tout ça, un coup dur tout de même, c'est l'info de la nuit. Lucas Hernandez forfait, victime d'une rupture du ligament croisé. Côté météo, Louis Baudin, euh, c'est pas terrible non plus, hein. les perturbations continuent de s'enchaîner.
16: Bah, oh, oui, nous allons sourire sous la pluie, c'est bien aussi, sourire sous la pluie.
2: Oui, chanter sous la pluie aussi. Oui, on
1: <rire> <Vous rire> met un aussi. petit Zemmour. Oh. <rire> un petit Zemmour, ça me fait... Non, on en a plus Ah bon, on en a plus en stock. Bon, eh ben, à tout de suite avec Louis Baudin. Euh.
17: Hey.
1: 7h29, oh Louis Bodin mais ne serait-ce pas une nouvelle perturbation oh les appêtes à traverser le pays c'est bizarre
16: ah, voilà. <rire> encore une, oh, c'est pas trop bizarre à cette époque de l'année, mais c'est vrai qu'il y en a encore une aujourd'hui, elle arrive par l'ouest hein, donc euh, il pleut en ce moment sur la Bretagne, la Normandie il pleut également dans toutes les régions du sud perturbation qui va traverser la France mm -hmm. donc ce matin plutôt dans l'ouest, cet après-midi plutôt dans l'est, à son passage donc beaucoup de nuages, beaucoup de pluie, de la neige en montagne à partir de 1800-2000 mètres sur les Pyrénées et les Alpes, après son passage on trouve des éclaircies dans l'ouest mais avec encore des averses toujours beaucoup de vent notamment sur la face à atlantique où on atteindra les 80 voire 90 km heure oui. on a même 100 km heure à paimard en ce moment j'aime bien dire paimard parce que ce sont les embruns qui rentrent un peu dans le studio ah oui. sur la pointe bretonne mais 100 km heure quand même et puis les températures bon ça sera douci un peu ce sera un peu moins frais 10 à 13 degrés dans la moitié nord cet après-midi et 14 à 17 degrés dans le sud
1: merci beaucoup Louis merci à vous qui nous écoutez il est 7h30 Mandine matin jusqu'à 9h. RTL 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
18: Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est la première place ce matin pour les Bleus en tête de leur groupe après avoir battu l'Australie 4-1 pour leur entrée dans le mondial de foot hier. Entame réussie malgré un but encaissé dès la 9e minute. Satisfaction donc, mais concentration de mise. Désormais pour l'attaquant Antoine Griezmann au micro de Nicolas
19: Georgerot. On était un peu nerveux dans les 15 premières minutes. Le but nous a un peu réveillés. Pour beaucoup, c'est la première fois dans cette grande compétition donc c'était normal et ça nous a, on va dire, enlevé un poids qu'on avait. C'est juste le premier match, il faut pas se croire trop beau et penser déjà au prochain match.
18: Une rencontre marquée par un doublé d'Olivier Giroud, recordman d'une soirée victorieuse et de bon augure pour les Bleus, selon le consultant équipe de France de RTL Alain Bogossian, champion du monde 98.
13: On est lancé maintenant dans cette Coupe du Monde. Euh, moi, en tant qu'ancien joueur, je me rappelle qu'après la première victoire en 98, quand on rentre à l'hôtel ensemble, on se regarde, il y, y a du sourire, il y a des échanges. Puis euh, derrière, il y en a certains qui vont euh, bien récupérer, d'autres un petit peu moins. Euh, par exemple, comme Olivier Giroud, puisque là, il vient d'égaler euh, le record euh, de but de Thierry Henry. Je pense qu'il a pas dû trouver le sommeil si facilement euh, la nuit dernière, parce qu'à mon avis, ça devait lui trotter dans la tête d'aller battre ce record.
18: Ouais, 51 buts hein, quand même. Alain Vogossian, que vous retrouvez dans On refait la Coupe du Monde. Votre rendez-vous chaque soir dès 20h avec Julien Courbet, Eric Silvestro et tout le service des sports de RTL. Les Bleus seront qualifiés pour les 8e s'ils si battent samedi. Le Danemark, qui a fait match nu. 0-0 contre la Tunisie hier. Ce sera sans Lucas Hernandez, le latéral blessé au genou est sorti en début de rencontre, forfait pour le reste de la compétition.
1: Et puis en Arabie Saoudite, on le rappelle, ce mercredi est donc décrété jour férié. Oui,
18: décision prise par le roi saoudien après un véritable exploit. Le pays 51e au classement FIFA a battu l'Argentine, pourtant favorite de Lionel Messi 2-1. On est en pleine période d'examen dans le pays. Ils sont reportés aujourd'hui. Et tout ça, c'est grâce à un Français, oui. Hervé Renard, ancien coach de Sochaux notamment, et l'actuel sélectionneur de l'équipe.
1: 7h33, c'est l'image de la nuit en Chine. Ces manifestations dans la plus grande usine d'iPhone du monde.
18: et Qui ressemble de plus en plus à une prison. Résultat, des milliers d'ouvriers ont arrêté de travailler et tenté de mettre le feu à un des portails qui ferme le site, intervention de la police anti-émeute. Hugo Aubry, vous êtes le correspondant de RT à la Pékin. Les manifestants se sentent prisonniers, dénoncent des conditions de travail nées de la crise Covid.
11: Surnommée iPhone City, cette usine de jongjo emploie en temps normal plus de 200 000 ouvriers et produit 80% des nouveaux téléphones portables de la marque à la pomme. Mais depuis fin octobre, rien ne va plus à iPhone City. Des milliers d'ouvriers ont fait le mur, craignant le Covid-19 qui a contaminé une partie du personnel. En raison de la pandémie, des mesures très contraignantes ont été mises en place et les ouvriers travaillent, mangent et dorment sur place dans une bulle en circuit fermé. Des conditions qui n'ont cessé de se dégrader selon des témoignages recueillis sur place D'autant que Foxconn, le principal sous-traitant d'Apple qui gère cette usine, accélère la cadence à l'approche des fêtes de fin d'année. Des cadres du parti communiste local ont même été réquisitionnés pour garnir les lignes de production. Ces manifestations, souvent violentes, se multiplient alors que le pays fait face actuellement à une nouvelle flambée épidémique, la plus importante depuis l'apparition du virus il y a bientôt trois
19: ans.
18: Hugo Aubry, correspondant de RTL à Pékin. Au moins 15 blessés dans deux attaques à la bombe à Jérusalem. Explosion à un arrêt de bus à la sortie de la ville et à une autre station. Elles sont considérées comme des attaques par les autorités israéliennes. Un
1: hommage aura lieu aujourd'hui à midi dans toutes les directions départementales du fisc.
18: Un hommage au, au fonctionnaire hein, tué lundi dans le Pas-de-Calais alors qu'il était en plein contrôle chez un brocanteur qui s'est ensuite suicidé. La piste d'un meurtre prémédité. L'homme était suivi depuis mai par les services fiscaux. Il savait qu'il allait recevoir voir la victime et sa collègue qui l'a séquestrée et avait prévu des liens de serrage un drame qui a surpris tout le monde Claude est aussi brocanteur et connaissait le meurtrier il le raconte à Frank Hanson pour
11: RT. c'était une personne sans histoire
1: après le Covid, euh, c'était dur. Hein. Il y en a qui ont mis la clé sous la porte après le Covid. Hein. Il a traversé une période compliquée, comme tout le monde. Hein. Il y avait ces deux gamins à charge, en plus. Vous savez, nous euh, avons des impôts euh, qui vont peut-être bousculer
11: aussi. Hein. Il y a dû avoir un effet déclencheur. Pour moi, il a pété les plombs, parce que ce n'était pas le style de gars et de violence. C'est vrai qu'il y a depuis un moment où il y avait l'air perturbés, enfin occupé préoccupé
18: Enfin, ce constat de l'INSEE, les mesures sociales et fiscales du gouvernement depuis 2020 ont plus profité à la moitié de la population la plus aisée qu'à la moitié la plus modeste, mesures comme la baisse de l'impôt sur le revenu qui concerne des contribuables et pas les populations précaires.
1: C'est Hortense Crépin qui nous proposait le ouais. journal de 7h30. Dans un instant, l'Angléco avec François Langlais. Alors, Mickey, Minnie, Dingo, non, pour plutôt.
20: Peu pour être heureux, <rire> peu la Louvre de pour la jungle 1967.
1: Bravo On pourrait continuer à égréner les stars de Disney, mais on va surtout écouter François Langlais nous compter la saga Disney. A tout de
7: suite. Quelques rayons de miel
13: et de soleil.
8: rtl. RTL Matin.
20: L'Angleco, avec vous François Langlais, Bonjour à 7h38. À Alors, il y a du Rififi chez Michael, dites donc. Oui, même quand on a 99 ans, <rire> on peut connaître des crises. La Walt Disney Company, <rire> première amuseur mondiale, vient en effet de licencier son patron et de rappeler son prédécesseur, ah bon Bob Iger, pourtant de plus de 70 ans. Il a commencé, Louis, comme Monsieur Météo. On le rappelle dans l'espoir de retrouver le compte de fées boursier que l'entreprise avait été sous son règne. C'est la déception du streaming, la diffusion des films par internet sur abonnement qui coûte cher en marketing et en achat de contenu. Le service Disney a pourtant plus de 120 millions d'abonnés dans le monde mais oui. la rentabilité plonge après le formidable boom qui avait provoqué les confinements de 2020. Alors, on rappelle que Disney a quand même presque un siècle. Hein oui, c'est en 1923 qu'un jeune dessinateur de 20 ans crée la première entreprise qui porte son nom, le studio des frères Disney. Mm -hmm. C'est en Californie. Disney, c'est d'ailleurs un nom d'origine française, ah bon venant de la ville Dizigny en Normandie. Le jeune Walt connaissait d'ailleurs notre pays parce qu'il avait été ambulancier à la fin de la Première Guerre mondiale à 17 ans. C'est en 28 qu'il crée la fameuse petite souris <rire> à grandes oreilles, l'un des rares personnages qui deviendra familier auprès des enfants du monde entier, Mickey Mouse bien sûr. Les productions se succèdent avec un succès inégal, mais chef dœuvre qui va asseoir la réputation de Walt Disney, c'est Blanche-Neige et les Nains. c'est 1937, succès considérable. Le budget est alors... Hollywoodien, ça fait parler beaucoup à l'époque, plus d'un million de dollars, il va rapporter huit fois plus. C'est l'un des premiers longs métrages d'animation.
1: On imagine que la guerre a marqué un coup d'arrêt
20: Oui, alors 1940 quand même, première introduction en bourse, juste avant l'entrée en guerre des États-Unis et la réquisition des studios pour la propagande de l'armée. Et puis l'activité repart ensuite de plus belle. Disney parie sur le média qui décolle alors, la télévision. Mmh. En 55, il ouvre son premier parc à thème en Californie, où se presse la classe moyenne en plein essor. Insatiable, il achète des terrains en Floride, avec l'idée d'y faire un parc géant. Ça sera bien sûr Orlando. Inauguré en 71. Après sa mort, c'est son frère Roy qui reprend les affaires. L'entreprise devient la première multinationale du divertissement, mettant à profit la vague d'américanisation mondiale de l'époque, avec d'autres marques américaines oui. comme McDonald's ou Lévis, bien et, sûr. Et il arrive en France un peu plus tard. Oui, 92, ouverture d'Euro Disney, Marne-la-Vallée, succès immédiat. Une autre grande époque commence alors avec... La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion en 1994 et puis les acquisitions succèdent le réseau de télé, ABC les studios Miramax, le rachat du génial Pixar qui renouvelle l'animation avec Toy Story oui. un contrat de 30 films avec Spielberg le rachat des droits de Star Wars bien sûr Star Wars c'est l'autre succès planétaire après La Petite Souris de 1928 et puis euh, il rachète également les super héros de Marvel et enfin la prestigieuse Saint Fox. Mais vous nous dites que tout cela est en péril aujourd'hui Disons que le nouveau média qu'est le Stream, streaming doit trouver oui. son modèle c'est pas fait, alors que la télé classique elle, ralentit. On est entre les deux. Mais nul doute que les héritiers du petit ambulancier ne fassent à nouveau rêver ces jeunes spectateurs et ses actionnaires. Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve bien entendu comme chaque jour sur
1: le site et sur l'application RTL il est 7h41 à Mandine. Et
2: dans un tout petit instant je reçois le père Pedro, bonjour. bonjour et bienvenue sur RTL, vous avez consacré plus de 50 ans de votre vie à Madagascar vous continuez six fois à proposer pour le prix Nobel de la paix, est-ce que ça vous va si je vous présente comme l'abbé Pierre des années 2000
0: euh, tout est bon parce que c'était une, une belle personne que j'aime.
2: Bon et on se retrouve dans un instant, à tout de suite.
1: À tout de suite avec le père Pedro sur RTL.
0: Bonne journée à, à tous Calvi,
1: Amandine Bego.
14: RTL Matin jusqu'à 9h.
1: RTL Matin. RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin le Père Pedro.
2: Père Pedro, vous publiez Résiste, c'est aux éditions du Rocher, une conversation, vos échanges avec Pierre Lunel, qui est lui écrivain autour du sens de la vie de votre vie, que vous avez donc décidé de consacrer à Madagascar et à ses habitants. On le rappelle, c'est l'un des pays, les 12 pays les plus pauvres de la planète. 92% de la population de Madagascar vit sous le seuil de pauvreté, avec moins de, de 2 dollars par jour. Un enfant sur deux euh, souffre de malnutrition. Euh, la première fois que vous aviez posé le pied, c'était il y a plus de 50 ans, et aujourd'hui encore, vous vous battez toujours. Vous y êtes toujours. Pourquoi
0: Mais Parce que la dignité d'un enfant, la dignité d'un peuple ne se... Ne se marchande pas. Il faut toujours lutter pour cette dignité. Mais je dois dire, vous avez dit que Madagascar, c'est un pays le plus pauvre parmi les douze. Mais un pays riche, riche dans, surtout dans sa jeunesse, dans leurs enfants. Un pays, un peuple accueillant, un peuple joyeux. Quand je vis pour la première fois Madagascar, il m'a conquis. J'ai dit, et, 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 à Tananarive, à Fianaranzo, c'était no, une vie normale, il y avait 30% des de gens qui vivaient dans la difficulté. Mais quand je suis arrivé à la côte est, là il y avait beaucoup plus de pauvreté, mais dignité, dignité. Maintenant, euh, euh, je suis à... Et je dis, si je dois rester dans l'eau plateau, je rentre en Amérique latine, où je suis depuis 33 ans, dans l'eau plateau, qui était abandonné.
2: Et... C'était des, des décharges, une décharge, des montagnes de déchets.
0: Oui, et les... vous
2: avez fondé cette association qui s'appelle Akamasu et qui a permis d'aider plus de 500 000 personnes. Et en fait, vous avez, vous avez créé une ville.
0: Mais il, y a, il y a 30 000 personnes oui, aujourd'hui
2: qui y vivent. Sans
0: vouloir, sans vouloir, mais parce qu'on était, on était, on était sensible à, à, à la vie de ces, de, de ces mamans qui aimaient ces enfants. Et dans cette décharge, il y avait plusieurs enfants morts dans chaque famille. Il y avait jusqu'à sept enfants morts dans une famille. Quand j'ai vu ça, j'ai pris la, la, maman, la main de la maman, j'ai dit, si tu restes encore un enfant, on fera tout pour qu'il vive.
2: Et vous avez créé des maisons, des écoles. Euh, vous me disiez tout à l'heure, la cantine, chaque jour, c'est 11 000 élèves.
0: 11 000 élèves, on doit acheter 10 tonnes de riz toutes les semaines. Alors, euh, nous faisons tous les ans sans logement parce que les logements, les gens habitaient, c'était des sans-abri, la plus grande partie, où vieille d'une maison de plastique, des cartons. Eh bien, c'est avec eux, c'est avec ce peuple que nous, nous, que nous avons construit la ville, et que la ville s'est construite toujours. Nos écoles, nos petits hôpitaux, maternités, même quatre cimetières, quatre cimetières. On accompagne ces frères qui m'ont reçu, un frère et un ami, jusqu'au bout, parce que je dois le rendre cette amitié et cette fraternité qu'ils m'ont démontré depuis le temps que je suis là.
2: Au tout début du livre, Pierre Lunel vous demande, mais enfin Pedro, comment tu fais pour ne pas avoir envie de t'en aller Et vous lui répondez, mais qui a dit que je n'ai pas envie de m'en aller
0: euh, Oui, euh, il y a des tentations quand vous voyez ça. Mais quand je pense à cela, je, je, je m'adresse à Dieu aussi, je dis, mon Dieu, pourquoi tu m'as mis ici pourquoi je dois m'occuper de tout, de tout cela Et tout d'un coup arrivent des, des dizaines d'enfants qui me prennent la main et, et qui m'appellent et j'ai la réponse là. Dieu me répond :« Tu restes là à cause de ces milliers, des milliers d'enfants. » Tu restes, tu résistes. Des anges
2: tu restes, tu résistes, c'est ça votre message résister et, et... à l'indifférence, l'injustice au mensonge, oh, exactement.
0: à la peur les gouffres qui existent entre le nord et le sud il faut il faut, il faut, le, 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 il faut le réparer il faut, que, il faut le diminuer
2: mais quand vous êtes ici à Paris j'imagine que tout ah, doit vous je faire suis bondir tout le temps. Je vous suis êtes en colère. en colère tout le temps
0: je suis... parce que j'ai dit comment c'est possible que je suis dans la même planète Terre et que le nord vive avec telle, une telle richesse que dans le sud pour mes frères, à Madagascar et en Afrique toute l'Afrique vie avec des, des miettes. C'est le miette. L'Europe, les, les États-Unis, l'hémisphère nord donnent des miettes à l'Afrique. Et quand et, vous nous quand entendez aussi... parler
2: de pouvoir d'achat, ça vous fait
0: hurler. Ah non, ah oui. Quand je vois des pouvoirs d'achat, quand vous discutez les pouvoirs d'achat ici, je dit mon Dieu, mais là-bas, les gens gagnent 2 euros par jour, des personnes, des femmes qui travaillent dans une carrière, qu'il faut écrire avec majuscule, des dames, des ma majuscules, qui travaillent pour 2 euros. Et quand je vais à la carrière, ils me saluent en souriant parce qu'ils aiment leurs enfants. Et je dis pour ces femmes-là, je vais jusqu'au bout du monde, jusqu'à au bout du monde, jusqu monde témoigner, jusqu'à Erdelle.
2: Ici, on ne vit de rien, pas de maison, pas de voiture, pas de frigo, pas de soins, on survit. Euh, quand on vous lit, il y a un petit côté très culpabilisant, je vais être très honnête avec vous. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, chacun de nous, chacun des auditeurs qui nous écoutent ce matin, pour nous aider, pour je vous pense, aider
0: Je pense qu'il faut, il faut aider à, tous, à toutes les associations. Aujourd'hui, je, je suis un porte-parole de tous les pauvres, pas seulement des Madagascar, de tous les continents, euh, Af, d'Afrique, d'Amérique latine, partout il y a des pauvres, et il faut aider tous ces pauvres-là. Mais on peut pas... Vous, vous, vous pouvez dire, en France aussi, il y a des pauvres, mais aidez-le.
2: Mais on peut mais régler vous... toute la misère du monde, on entend souvent, hélas, on ne peut pas mais,
0: régler mais toute la misère du monde. Il y a la aussi, aussi l'Allemagne, il y a aussi la Suisse, il y a aussi la Belgique, il y a aussi l'Espagne, il y a aussi les... Entre tous, je pense que aider, c'est un devoir moral et humain. Je l'autre jour à, à Séville qui m'ont donné un prix, je fais cela parce que c'est un devoir humain en tant qu'humain et en tant que croyant que je crois en Dieu amour je dois aider, je dois partager la richesse qu'on m'a donnée, que, que, donné, que j'ai la chance d'étudier, d'avoir un emploi je dois la avoir l'obligation de donner une partie de ce que j'ai Et pour acquis.
2: aider, pour faire bouger des choses, il n'y a, dites-vous, pas besoin d'argent. Vous pestez d'ailleurs contre l'ONU, contre l'UNICEF ou la Banque mondiale qui vous ont demandé de pondre des milliers de pages. Pendant tout ce temps, dites-vous, des gens mouraient chez moi, faute de nourriture, de médicaments, de mille choses. Ils sont fonctionnaires d'une urgence qui se résume d'une formule « hâte-toi ». Lentement. Mais exactement la, on la, pas cette
0: lenteur cette lenteur administrative c'est un scandale un scandale je voudrais voir cette euh, fonctionnaire qui te dit venez demain venez demain quand il sera malade je voudrais lui dire on va venir demain te chercher on va t'envoyer demain une ambulance je pense qu'il serait en colère et bien la lenteur la procédure est plus importante que l'objectif la procédure quand vous demandez une aide à ces grandes associations aux institutions comme mmh. la Banque mondiale par la Banque mondiale l'Union européenne c'est après trois ans qu'on vous aide. Qu'est-ce qu'on va faire pendant trois ans? Alors je m'adresse aux gens qui ont du cœur, les gens qui, qui peuvent réagir tout de suite. C'est les citoyens de, la, de France, d'Europe qui nous aident. Ce plus des grandes institutions. Une institution m'a amené du bout du nez 18 mois en me demandant tous les mois quelle raison, pourquoi ceci, pourquoi c'est là. Et à la fin, ils me disent, votre projet est refusé. J'étais tellement en colère, je dit j'ai pris le téléphone, je dis, vous vous moquez de qui du bon Dieu, des pauvres, de qui vous, vous moquez Il faut aider, plus vite. Et quand on aide vite, on aide deux fois.
2: On aide deux fois quand on aide vite. Euh, il faut sourire aussi. Le sourire, ce n'est pas le bonheur, mais il y ressemble et il y conduit. C'est ça, résister. Oui, sourire. les
0: sourires. Moi, j'ai à Kamasu, tout le monde sourit, malgré la difficulté. Nous sommes, nous vivons sobrement. Je voudrais bien que la France, que l'Europe vive un peu plus sobrement, comme aujourd'hui le peuple ukrainien qui souffre, qui, qui, qui souffre vraiment d'une guerre euh, qui est intolérable, qui est une aberration de l'histoire. Hein Alors il faut vivre plus sobrement pour que la planète survive.
2: Et votre appel, euh, on l'a entendu ce matin sur RTL Résiste, c'est publié aux éditions euh, du Rocher Et pour aider euh, vos associations Votre association, les amis du Père Pédro On vous mettra tous les détails euh, Et le lien sur le site rtl.fr Merci
17: à
1: vous Merci. Ce sont des milliers d'enfants qui me prennent par la main Qui me font rester là-bas Ce sont des anges, je viens de nous dire notamment le Père Pédro Vous restez avec nous Père Pédro Alors lui c'est pas un ange Mais vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière ah,
0: Merci
1: RTL Matin RTL L'œil de Philippe Cavrivière. 7h55, alors Philippe, notre invité, le Père Pedro, est bien entendu resté ouais. pour votre chronique.
14: C'est
4: par rapport au, au titre du livre. Oui, j'entends bien. On n'a pas, ah, cher oui, on pas cherché le... des orges. Pas... Père Pedro, bienvenue. Vous êtes le 723 e homme d'église que l'on reçoit depuis le début de l'année. Les gens le savent peu, mais le L de RTL veut dire radio, télé, lourde. <rire> On ne sait plus quoi faire pour passer devant France Inter On tente le faillotage avec Dieu. Père Pedro, vous êtes un, un Gandhi argentin, un abbé Pierre Latino, une mère Teresa, <rire> mais avec un burrito sous la soutane. Qui, gros, Alors,
1: je rappelle, euh, le père Pedro a consacré sa vie à combattre la pauvreté à Madagascar, où 80% de la population vit avec moins de 2 euros par
4: jour. Oui, comme quoi la misère serait moins dure au soleil de Charles Aznavour est oui. une des phrases les plus connes qu'un chanteur ait jamais prononcées. La première restant, elle est mais pas de traviole, cette Applique murale euh, » de Claude François. Père oh Pedro, vous avez choisi un aller. des pays les plus pauvres au monde pour faire le bien. Nous avons ici une association avec Yves et Louis. Nous avons choisi un des pays les plus riches au monde oh qui s'appelle Monaco pour créer les tapins du cœur. Oh C'est une association qui aide les jeunes étudiants slaves impactés oh par l'absence des milliardaires, ma, milliardaires russes oh sur oh Monaco Centre. Bon, euh, je pense qu'on va renoncer parce que le bénévolat, ça paye très mal. Oui, c'est vrai. vrai.
1: Bon, écoutez, le père Pedro a été nommé six fois euh, pour
4: le prix Nobel de la paix. Magnifique, mais il ne l'a jamais obtenu. Et c'est tant mieux, euh, car qui dit prix Nobel dit argent. Euh, qui dit argent dit souvent euh, notoriété. Après, c'est cabriolet, fille facile, poppers, euh, stupéfiants, club échangiste, MST et overdose. Enfin, moi, c'est ce que je ferais si je gagnais le prix Nobel. Moi, il me le, il me, il me le retirerait dans les 15 jours le prix pas
0: possible. Nobel sûr. Ben où je suis
17: ça, bah, ça, c est... C est... Euh,
4: cherchez cherchais pas à ah, comprendre. Ça va être pire, ça Ça me fait commencer. Vous, ça, vous est avez failli rentrer, ordres, -il. failli rentrer dans ah, les ordres, paraît-il. J'ai failli rentrer dans les ordres. Et alors, moi, ça a coincé juste sur deux points oui. euh, c'est la chasteté et la pauvreté. C'est là où j'ai bloqué. Mais j'aurais pas fait un mauvais prêtre. Oui. Sœur Amandine, oh là là. Sœur Amandine, frère Yves. Frère Louis, frère Cyprien, on est tous frères, hein Sœur Jade,
0: Même ceux qui nous écoutent.
4: et Père Pedro, on est tous frères, et tous ensemble, nous allons prier pour remercier le Seigneur qui hier, hier soir, a résurrecté la chatte à Didier Deschamps. Amen. Petite C'est pas possible.
1: Oh, quel enchaînement oui, brillant. On va bon, parler écoutez, sport. Oui, mais euh, alors la France a magnifiquement débuté sa Coupe du Monde hier soir avec une victoire 4 à 1 on contre l'Australie. Oui, c'est le pardon,
0: c'est un pas. Moi, important. je dis toujours pardonner, oublier et continuer. Ah,
17: alors, c est, c est ouais, alors,
4: ça tombe Continuez. bien de vous en parler, vous allez voir. Alors, que continuons. Là. Oui, alors, bon, victoire contre l'Australie, on va pas s'enflammer non plus, on n'a pas non. battu l'Argentine ou le Brésil. Non. Hein, le 11 de l'Australie, c'est quand même 10 kangourous dans le camp et un koala dans les buts qui lèche le poteau parce qu'il croit que c'est un tronc de cactus. Donc calmons-nous, calmatez. Donc, euh, si je comprends bien, vous n'avez pas boycotté le mondial finalement enfin, Alors si... Euh, ah. jusque 19h59. <rire> puis, comme tous les Français, après, j'ai craqué. Puis... Oui. Mais c'est vrai qu'ils sont magnifiques, ces stades. C'est beau, c'est sublime. Ces stades naquites au milieu du désert, un peu. Hein. C'est le, le miracle de l'argent. Oui. The miracle of the flouz. Hein. <rire> les Qataris, vous avez vu, ils ont pris les meilleurs architectes, mm -hmm. les meilleurs matériaux, les meilleures pelouses, les meilleures infrastructures.
0: Ils, ils ont oublié partager les partager davantage avec l'Afrique
4: Oui exactement, ils ont oublié les joueurs oublié... C'est con, ils ont tout bien Ils n'ont pas pensé aux joueurs, c'est important En fois de balle les joueurs, vous, on est d'accord <rire> Selon Santé publique France, la
1: canicule a provoqué 10 000 décès en excès euh, C'est une citation ah ouais. L'été dernier
4: en très grande majorité chez les plus de 75 ans euh, Et ça c'est terrible maintenant Quand tu vas voir un, un papier à l'EHPAD C'est comme à la boulangerie, il faut préciser Pas trop cuit s'il vous plaît <rire> Au même titre que les orques en Normandie, ou les frelons asiatiques en Bretagne, les seigneurs en cercueil nous alertent sur le dérèglement climatique qui touche la planète et la... Et immédiate de cette surmortalité de nos seniors, euh, c'est que Michel Drucker est passé de France 2 à France 3. Perte d'audience. Alors, embrasse père je, Michel. je
1: crois que les fans du groupe coréen ne savent jamais leur nom. Ah, BTS, c'est ah, ça euh, BTS. Ah, BTS, 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 très bien, oui. oui. Euh, euh, que vous avez brocardé lundi dernier, continuent de manifester leur mécontentement sur
4: les réseaux sociaux. Euh, c'est terrible des réseaux sociaux. Je suis, je suis le salman rouge dit des, des fans de la K-pop. Bon, Salman, c'est un écrivain, tout le monde n'aura pas la reste hein. Alors, Ce qui est bien avec les fans, c'est qu'on communique. Il y, a une, il y a un échange alors il y a deux demandes de la part de, des fans de BTS alors qu'ils euh, veulent que je me suicide ou que je démissionne alors ça m'arrange pas trop non, j'hésite encore, il y avait une troisième propale qui était d'aller me faire enculer euh, à la limite euh, Voilà. mais euh, les fans ont été choqués par mon racisme, mais bon c'est vrai que le racisme, on peut se dire, parce qu'on se connaît avec Yves, euh, chez moi c'est une espèce de colonne vertébrale, c'est un peu c'est ce qui guide ma vie le racisme euh, bah, c'est d'ailleurs l'annonce de RTL, RTL recherche chroniqueur racisme pour la matinale Cause départ ah, Zemmour. Bah oui, oui,
0: moi! Ah. Et ils
4: m'ont pris tout de suite. Alors, je dois être honnête avec les, les fans de l'armée, hein, comme ils s'appellent. J'ai aussi des, des, des messages intelligents et bienveillants ah. Ah. et pédagogiques qui me disent, tiens, écoute, euh, regarde ce qu'on fait. J'en ai eu 4 ah. Et, euh, et j'ai eu 15 000 messages belliqueux dont, alors je vous le dis, t'es qu'une merde. Oui, c'est moi. <rire> euh, Crève, salvieux vieux, oui. on va péter ta gueule. Car nous, les fans de l'armée, on est pour la paix et la tolérance. Oui. <rire> Vous, vous me permettrez de souligner la légère dichotomie de, de cette phrase. Euh, ce déferlement d'insultes de fans m'a permis de faire une découverte scientifique majeure. Il semblerait que le second degré apparaisse en même temps que les poils aux couilles. Voilà. Et à ceux qui pensent que face à la bêtise, on doit arrêter le second degré, je dis Résiste. Résiste. Bien sûr, euh, toujours. Euh, Ça au cœur. Contre
0: l'égoïsme et contre. Euh contre tout ce qui opprime l'être humain.
1: Merci d'être resté père avec Pedro. nous, Père Pedro. Euh, bonne journée à vous, à vous et, et
0: bon travail. On était ravis de vous accueillir.
1: Il est 8h02 sur RTL.
2: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Le journal avec Dominique Tenza Bonjour Dominique. Euh, bonjour Yves et bonjour à tous À la une ce matin, une large victoire qui fait beaucoup de bien
21: 4 buts 1 malgré quelques inquiétudes en début de match, les Bleus l'emportent face à l'Australie grâce notamment à un doublé d'Olivier Giroud célébré voilà. comme un dieu vivant dans son village natal de l'Isère, vous allez l'entendre Dans ce journal également, le témoignage d'un des collègues de l'agent du fils que tué lundi il dénonce un métier de plus en plus dangereux. Nouvelle fusillade aux États Unis dans un supermarché, c'est le manager lui-même qui aurait ouvert le feu Louer son garage et réparer soi-même sa voiture, un phénomène vous allez l'entendre de plus en plus répandu et puis nous reviendrons sur ces mairies qui exigent désormais des
1: chèques de caution avant de célébrer un mariage. À 8h20 le débat d'RTL tel matin, faut-il réintégrer les soignants
6: non vaccinés
2: et juste avant le surf de l'info, Cyprien, vous surfez ce matin avec un paradoxe.
6: Oui, paradoxe économique français. Inflation, crise et pourtant, les vacances de Noël font le plein comme rarement. Et la météo de Louis Bodin dès la fin du journal. RTL,
21: Coupe du Monde 2022. Et nous allons partir tout de suite en Isère à Froge, petite commune de 3500 habitants où a grandi un certain Olivier Giroud. Héros hier soir du match contre l'Australie. Et les petits joueurs du Froge Olympique Club Football n'en ont pas manqué une
22: miette Serge payante Lorsqu'Olivier Giroud a inscrit son premier but, les jeunes joueurs du club, réunis devant un écran géant, ont littéralement explosé.
17: Olivier
14: Olivier Il a marqué Olivier, -Olivier Il va mettre un autre C'est magnifique Je suis très content, comme ça il y a 2-1 et comme ça on gagne On a tous voulu qu'il marque et bah du coup il a marqué
22: et quand l'avant-centre de l'équipe de France a marqué son deuxième but, le 51e, sous les couleurs des bleus, il est devenu quasiment un dieu vivant pour les petits footballeurs de Froge.
14: C'est formidable C'est incroyable Il a égalé le record du meilleur buteur de l'équipe de France. Je suis fier Là, ce soir, il est plus qu'incroyable Il n'y a pas les mots tellement il est bon. Moi. Il est plus qu'excellent Il va devenir le meilleur buteur de l'équipe de France. Il va battre le record Il va Thierry Henry, voilà. Il va le faire. Girou
17: Girou et
21: Serge Puyot avec les jeunes licenciés du Froge Olympique Club Football c'est ici qu'a été formé Olivier Giroud c'est avec ce petit club isérois qu'il a inscrit ses premiers buts on va retrouver au, au Qatar à présent Nicolas Georgerot Nicolas a eu une large victoire pour démarrer ce mondial c'est rassurant et, et c'est plein de promesses pour la suite
15: oui, en terme idéal, en tam idéal qui conditionne beaucoup de paramètres pour les jours à venir. Déjà parce que les sourires au petit déjeuner ce matin, ben c'est bien plus agréable pour la vie de groupe que la soupe à la grimace. Parce que les Bleus évoluent dans un nouveau système et les champions du monde ont dans les grandes lignes assimilé cette façon de jouer, même si il y a des ajustements à faire. Validation aussi du choix des hommes. Euh, si Pavard a été en nette difficulté sur le but australien, les Konate et Upamekano, par exemple, n'ont pas été dépassés par l'enjeu. Et puis ensuite parce que les Bleus peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale dès samedi en cas de succès contre le Danemark et ça veut dire également que si tout se déroule correctement le troisième match de la phase de groupe pourrait servir à donner du temps de jeu à certains remplaçants et pour la vie interne ça ne te fait pas de mal les bleus n'y sont pas ils connaissent les dangers désormais ça s'appelle l'euphorie et l'emballement
21: Merci Nicolas Georgerot depuis le Qatar pour RTL une belle prestation des bleus marquée aussi malheureusement par la blessure au genou de Lucas Hernandez touché au ligament croisé le défenseur de 26 ans est contraint au forfait pour la suite de la compétition
2: à 8h05 sur RTL, le ministère de l'économie et les centres des impôts partout en France observeront tout à l'heure à midi une minute de silence pour rendre hommage à cet agent du fisc tué lundi lors d'un contrôle chez un brocanteur.
21: Un acte sans doute prémédité d'après le procureur qui a ouvert une enquête pour séquestration et assassinat. Un drame qui met en lumière en tout cas les dangers parfois sous-estimés de ce métier. michael est lui aussi inspecteur des impôts, il connaissait bien la victime.
22: « C'était un fonctionnaire très discret, très respectueux, une personne normale qui faisait un boulot normal. » Et qui a disparu de façon tout à fait anormale. Et ça, euh, moi, j'arrive pas à m'y faire. On est tous accablés, peu dormis, on est, on n'est pas bien. Et notre collègue est une victime de cet état d'esprit euh, qui règne dans le pays en ce moment. C'est lhyper est est présente. L'administration des finances publiques, bon, pour résumer, c'est des impôts. Hein. Donc, on n'est pas les préférés de notre population. Il y a une violence verbale qui est quotidienne. On me dit de toute façon, vous êtes payé à rien foutre. Les menaces sont assez euh, évidentes. Hein. Euh, je t'attendrai à la sortie, euh, enfin voilà, des trucs de cours d'école, mais sauf qu'on n'est plus dans les cours d'école, on est dans la vraie vie, et, et pour un contrôle fiscal, euh, un collègue a perdu la vie. Sincèrement, ça, je ne me ferai jamais à cette idée, c'est pas possible.
21: Michael, l'un des collègues de l'agent du fisc que tu es lundi, qui témoignait au micro RTL de Julie Bro. Louer son garage pour réparer sa voiture soi-même. Un phénomène de plus en plus répandu alors que de nombreux conducteurs n'ont plus les moyens de faire appel à des professionnels. Ateliers loués à l'heure, outils et conseils à disposition. 130 garages associatifs sont ainsi répertoriés en France. Reportage à Marseille, signé Hugo Hamelin.
23: Le garage s'appelle faites-le vous-même. Tout simplement. Six ponts, des outils, des pneus pour 25 euros de l'heure et pour 5 euros de plus les conseils de Thierry, ancien employé d'un garage classique. Et à tout à disposition pour les pneus, la clim, le parallélisme, tout ce qui est un peu basique au niveau en, entretien quoi, du véhicule et sécurité. Crainte de se faire escroquer, envie d'apprendre soi-même et surtout économie sur le budget voiture. Greg et
19: Xavier ont décidé de mettre les mains dans le cambouis. Un des il vous prend presque 200 euros pour un changement de plaquette. Et que vous en achetant le matériel et la location du pont, moi j'ai descendu ma facture de plus de 100 euros. Financièrement, ça vaut énormément le coup. Moi, j'ai commencé par faire des vidanges et maintenant, je fais quasiment tout.
22: Eh ben, là, je vais, sortir une... je vais sortir la roue pour faire des réglages d'amortisseurs. Je ne savais pas le faire il y a 10 ans.
23: Entre 30 et 40% d'économies sur l'entretien de la voiture. Les self-garages se multiplient. On peut en trouver presque dans tous les départements aujourd'hui.
1: Hugo Hamelin. Chèque de caution exigé avant tout mariage. Notre série sur les jouets de Noël devenait ce matin un héros de manga. C'est à suivre dans quelques instants dans le journal d'RTL. Il est 8h08. 7h9h RTL Matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
1: RTL Matin. RTL 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza Face aux débordements constatés et aux incivilités de plus en plus nombreuses certaines mairies vont désormais jusqu'à exiger des chèques de caution pour se marier Oui, car si pour la plupart des gens mariage signifie cérémonie,
21: joie et bonheur pour d'autres, cela rime avec rodéo, blocage de la chaussée et destruction de matériel au Canet dans les Alpes-Maritimes, le conseil municipal a donc voté la mise en place d'un système de caution bien plus efficace qu'une simple charte à signer Michael Lefebvre.
3: Condu à risque, route coupée, mobilier urbain dégradé, c'est pour éviter entre autres ces débordements avant, pendant ou après un mariage que la municipalité du Canet a voté l'instauration de ces 1000 euros de caution. Trois chèques devront être déposés par les futurs époux, comme le détaille François Lupineau,
6: directeur général adjoint de la ville. 500 euros, c'est en cas de dégradation d'un bien communal, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du lieu de célébration. 400 euros, c'est en cas de retard de plus de un quart d'heure des époux ou euh, des témoins. Et 100 euros, c'est si, euh, par exemple, il y a de la nourriture qui est euh, mise dans la salle et qui génère du nettoyage. Ça sera euh, 100 euros euh, pour cela.
22: Tout juste marié
3: mais sans dépôt de caution encore. Cynthia, bouquet de fleur en main, d'un très bon oeil cette mesure.
2: Je trouve que c'est une très bonne idée, ça responsabilise les gens, bah, ça fait prendre conscience que le mariage c'est jour de fête mais c'est jour de respect aussi pour tout le monde quoi, que ce soit pour les policiers, pour la population et pour les invités quoi. Malheureusement quand on touche au porte-monnaie, on fait toujours beaucoup plus attention.
11: Si le mariage se
3: passe sans encombre les chèques de caution seront rendus dans un délai de 48 heures.
21: À l'étranger, cette fusillade aux états unis dans un supermarché de l'enseigne Walmart en Virginie, il y a plusieurs victimes le tireur lui aussi est décédé Selon cet employé, écoutez, c'est le directeur du magasin qui aurait lui-même ouvert le feu.
5: Je venais de sortir de la salle de pause. Et
23: il y a un des chefs qui est arrivé, il a commencé à descendre des gens, à tirer dans le tas. C'était dingue, il y a eu plusieurs morts. Et moi, grâce à Dieu, bah, j'ai pu fuir. C'était un de nos chefs.
21: Et puis en Chine, ce matin, ces manifestations géantes qui ont éclaté il y a quelques heures dans la plus grande usine de fabrication d'iPhone au monde propriété du sous-traitant taïwanais Foxconn. De nombreuses vidéos et photos euh, circulent sur les réseaux sociaux. Elles montrent notamment une foule de travailleurs défilant dans une rue. Certains faisant face à la police anti-émeute. Défendons nos droits, crient notamment les ouvriers. Le site basé à Sengzhou, dans le centre du pays, emploie 200 000 personnes.
2: 8h12 sur RTL, 32 dodo encore avec euh, avant ah. Noël. Et on vous aide, on continue d'aider vos enfants à faire euh, leur liste justement au Père Noël. RTL. 7 jours,
14: 7 reportages.
21: Et comment ne pas évoquer le succès des mangas Pokémon, Dragon Ball, Naruto Pour ne citer que les plus célèbres, la France est le deuxième marché au monde derrière le Japon. Ce qui a donné des idées à Jonathan, installé en région parisienne. Il a fondé Topi Games. Ce fan s'inspire des mangas pour créer des jeux de société. Armel Lévy l'a rencontré.
19: Vous reconnaissez One Piece, donc ça c'est notre plus gros jeu de plateau de stratégie. Pour 35 euros, vous allez avoir plus de 500 cartes.
24: Vous, vous inventez des jeux
19: Oui, ma dernière sortie de cette année, donc c'est le Naruto, combat de ninja, où en fait, dans ce jeu-là, le ninja c'est vous. Ça va être votre stratégie, votre tactique et votre bluff qui va vous faire gagner le combat face à un adversaire, souvent bien plus puissant que le vôtre. Moi, je ne fais que retranscrire en jeu de société ce que les auteurs ont inventé. C'est moins cher qu'une figurine, sauf qu'on peut y jouer des milliers d'heures. Ah,
24: c'est ça la raison du succès.
19: Oui, bah il faut comprendre les valeurs aussi qui sont derrière les mangas, ça s'adresse vraiment aux enfants ados, on a un personnage principal qui est ni le plus fort, ni le plus beau, ni le plus intelligent, mais qui avec son travail devient le meilleur du monde et des valeurs derrière, bah, si on prend Dragon Ball, c'est sauver la planète, hein. Naruto c'est un cancre qui devient bah, par son travail le plus grand ninja de tout le monde de Naruto.
14: Vous avez vendu combien de jeux
19: Plus de 3 millions de jeux de société dans plus de 20 pays, depuis 8 ans. RTL
14: 7 jours, 7 reportages.
1: La
21: suite de notre série demain, même
19: heure sur RTL.
1: C'est terminé <rire> je dis donc, est passé tellement vite, je Vous en voulez encore non, non, bah, Je vais faire une météo avec Louis, si vous voulez bien, avec Louis Baudon. Oh, bah, merci. merci Dominique Tenza, ah. tout à l'heure, 8h30. À
16: Alors Louis, ça se profile comment cette météo Eh bah, bien, pluvieux, hein, aujourd'hui encore, avec une perturbation là, qui progresse. Alors En ce moment, elle arrive sur Caen, elle est du côté de Laval également, elle sera sur Paris dans une heure et demie à peu près, tout comme sur la région lilloise, sur le centre, dans le sud, elle va plus vite, hein. elle est déjà sur l'Aquitaine, la région Midi-Pyrénées, elle arrivera dans l'Est cet après-midi. Après son passage, les éclaircies reviendront dans la moitié Ouest, mais avec encore des averses. Le vent sera de la partie jusqu'à 90 km/h sur le littoral atlantique. Il neigera en montagne à partir de 1800-2000 mètres sur les Pyrénées et les Alpes. Ça devrait se dégager un petit peu près de la Méditerranée. Puis les températures de 10 à 13 degrés dans la moitié nord cet après-midi, 14 à 17 dans
6: le sud. Merci Louis Baudin.
2: Dans un tout petit instant, Cyprien, vous surfez avec un paradoxe français.
6: Oui, un paradoxe économique. Je vais faire mon François Langlette. Ah, oh, très intéressant. Ouais, C'est la crise, mais les vacances aussi. <rire>
2: RTL
1: RTL Matin Le surf de l'info Cher Cyprien, vous surfez
6: ce matin avec un paradoxe économique tricolore Eh bien oui, car la ministre en charge du tourisme Olivia Grégoire a annoncé On a en perspective de Noël 55% des Français qui envisagent de partir à Noël Oui, vous avez bien entendu, plus d'un Français sur deux compte partir en vacances à Noël Comme Noël 2019, avant le Covid vous savez, quand il y avait une vie normale oui. Et là je dis... Ah oui, là je dis sacré français. La France... Ce pays où tous les patrons de l'agroalimentaire nous disent Nous sommes très 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 inquiets Ce pays où pas un jour ne passe sans entendre De nouvelles augmentations de prix sur le
18: lait, le pain de mie mais aussi sur le café
6: Et j'en passe, ce pays où désormais Des carburants qui repartent nettement à la hausse selon les derniers chiffres Oui tout coûte un bras où nous sommes
15: confrontés aux prix élevés concernant les tarifs du gaz et de l'électricité
6: En gros Alors dans ce contexte de forte inflation Et bien le français il <rire> fait quoi il eh oui, d'après la ministre, il y a donc plus d'un Français sur deux qui part en vacances. Et là, c'est à ne plus rien y comprendre. On est complètement largué. Alors, vous pouvez me dire, Noël, c'est particulier. C'est pas vraiment des vacances. On va dans sa famille, car... Noël, <rire> Noël, oui, il faut se passer Noël ensemble. Sauf que pas que. Et oui, toujours selon la ministre, hein, à Noël, 26% des Français ont prévu des vacances...
2: Ça vous, gagne. vous ne rêvez
6: pas, à la montagne, là où ça coûte pas impossible. un bras, mais deux bras. Bah ouais. Et en plus, cette année. Ça n'était déjà pas donné, mais
11: voilà que les vacances au sport d'hiver pourraient coûter encore plus cher bah cette oui, année. Ah oui,
6: c'est encore plus cher, l'inflation, la guerre en Ukraine, l'énergie, mais bon. <rire> Tranquille, la ministre nous dit qu'un quart des Français va partir à la montagne. Alors D'habitude, c'est 5% qui partent au ski et là, la ministre annonce 26%. On ne sait pas si c'est vrai, mais c'est elle qui le dit. Et en plus, pour les vacances de février, on remet ça, puisque la SNCF a ouvert ses ventes et plus de 800
2: 000 billets vendus en un jour, en nombre, c'est 40%, par rapport, euh,
24: 40 de plus par rapport à 2019, 60% de plus que l'an dernier.
6: Donc en gros, moins il y a d'argent, plus il y en a en fait. Décidément, <rire> le capitalisme est parfois bien mystérieux. <rire> merci Je suis beaucoup, si par si ces chiffres. Merci. On les bien. tous, on les tous. À ce soir, des défait de monde dès 18h40 avec votre équipe. 19h, 18h40, 19h, merci, à tout à l'heure. Et
1: c'est l'heure du débat d'RTL, il est 8 h Le débat d'RTL Matin. Faut-il réintégrer les soignants non vaccinés dans nos hôpitaux La question est désormais posée, vu les difficultés de fonctionnement de nos services. Pour leur, François braun ministre de la Santé, y est opposé, tout comme d'ailleurs le, le président de la République. Bonjour Djilali Hanan. Bonjour. Vous êtes chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Je salue Philippe Juvin, chef des urgences à l'hôpital Pompidou. Bienvenue. Bonjour. Djilali Hanan, pour vous, il faut réintégrer ces soignants non vaccinés. Expliquez-nous pourquoi. Bah, D'abord, moi
25: j'ai, dans ma lettre au Père Noël une priorité c'est je souhaite que réconcilier les soignants avec le système de santé devrait être la priorité de nos politiques la question aujourd'hui elle n'est pas, franchement, continuer de stigmatiser sur euh, la poignée de soignants qui euh, ne souhaitent pas se faire vacciner, quelle que soit leur raison, euh, est, euh, à mon avis, une mauvaise
1: position de la part des pouvoirs publics. D'abord, sur le plan médical, ça ne tient plus vraiment la route. Est-ce que vous pensez que ce serait des renforts utiles Parce que c'est quand même la question initiale. Absolument. On a besoin d'eux
25: On a besoin de tout même le monde. Non vacciné. Même non vaccinés Même non vaccinés. D'ailleurs, aujourd'hui, pour être honnête, aujourd'hui, c'est à peine un tiers des soignants qui ont eu leur rappel donc on sait bien que la vaccination contre la Covid ne protège pas de façon éternelle donc tous ceux qui ne sont pas à jour de leur rappel et le rappel n'est pas obligatoire d'ailleurs ne sont pas forcément mieux protégés que ceux qui ne seront pas vaccinés du tout
26: Réaction Philippe Duvin Moi je pense que réintégrer les soignants non vaccinés contre la Covid-19 serait une faute d'ailleurs ce n'est pas moi qui le dis c'est l'Académie de médecine Pourquoi c'est quoi cette idée L'idée c'est que quand vous êtes vacciné euh, vous avez moins de chances d'être infecté. Vous, le vaccin protège. Il faut quand même rappeler ces choses-là. Et quand vous êtes, euh, quand vous êtes infecté, bien, vous avez plus de chances d'être de, de le transmettre à vos patients. Donc. Quand vous êtes vacciné, vous êtes moins souvent malade. Quand vous êtes moins souvent malade, vous transmettez moins cette, euh, cette maladie à vos patients. Moi, je préfère que ma grand-mère de 90 ans, avec euh, toutes ses euh, polypathologies, elle soit soignée par quelqu'un qui, qui n'a pas le Covid. Pour ne pas avoir le Covid, il vaut mieux être vacciné. Euh, en, en plus, l'argument qui consiste à dire ça va euh, permettre à avoir plus de monde dans nos services, c'est un faux argument, il y a moins de 1000 infirmières ou infirmiers qui ne sont pas vaccinés c'est-à-dire 10 par département donc c'est évidemment pas ça qui va sauver l'hôpital public euh, on en arrive, compte tenu de l'état de décrépitude de l'hôpital, à accepter euh, l'inacceptable je, 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 je vous rappelle encore une fois hein, je, quand, quand on est vacciné
1: eh bien, on attrape moins souvent la maladie quand on n'attrape pas la maladie, on ne la transmet pas aux patients Alors, Gélienne, que, que répondez-vous à cela parce qu'on a envie de venir dire une réintégration des non-vaccinés ça pose quand même un problème de santé et de santé publique euh, non, ça Si vous pensez que tout, on me le dire. Ben c'est voilà. ça ne pose pas voilà. un
25: problème de santé publique. Est-ce que c'est vrai, quand on, et vaccine, explique, on et et je, et est vacciné, on attrape souvent la maladie Je vais expliquer pourquoi. Allons-y. Voilà. D'ailleurs, c'est très intéressant de regarder quelle est la question sur laquelle la Haute Autorité de Santé et le Comité Consultatif National d'Éthique ont été saisis. C'est pas sur cette question-là. Ils ont été saisis sur. Euh, réfléchissons à quelle doit être la vaccination des professionnels de santé et non pas la, vaccina le, la vaccination pas contre la Covid. Autrement dit, on sait bien que ça n'est plus l'actualité aujourd'hui. Le sujet n'est pas de, de continuer de savoir s'il faut euh, que les euh, soignants soient euh, vaccinés Contre la COVID-19, mais plus précisément quelle doit être le calendrier vaccinal contre euh, la diphtérie, la polio, contre l'hépatite B, contre la grippe, euh, contre la COVID ou contre de nouveaux euh, vaccinations. C'est sur cette question-là que la Haute Autorité de santé et le CCN ont été saisis, ce qui montre bien que la, la, la réponse que l'on souhaite, c'est pas de savoir s'il faut réintégrer
1: ou pas. Mais pardonnez-moi, à, à, à une question de bon sens, vous me faites, faites une réponse. J'ai envie de vous dire administrative, et pourtant euh, je suis sûr que c'est pas ça qui guide de votre engagement dans ce métier Absolument Donc, pas. Bah alors, euh, je ne comprends pas. Est-ce bah, que, est 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 que tu peux, je euh, mais, ouais, que ouais, tu peux répondre à cette question
26: qui est simple Tu es d'accord que quand on est vacciné on a moins de risques d'attraper la maladie, et quand on n'attrape pas la maladie, mais ben on a moins de risques de la transmettre à nos patients, ça c'est une évidence. Enfin, tu oui, vois. Non, euh, tu, tu euh, un petit peu la réalité scientifique. Mais non. Rappelons.
25: Mais si, rappelons. Quand que, on est vacciné, on est moins on souvent malade. D'accord. Quand on est oui vacciné, quand on est vacciné, le vaccin oui. protège des formes sévères.
26: Et, et, de, et, le vaccin et, et de la maladie elle-même.
25: Mais non, le vaccin réduit mais n'annule pas le risque de transmission. –
26: N'annule pas, bien sûr, mais ah elle bah le diminue.
25: Oui, – Donc, diminue, donc cet argument-là, argument oui, encore une fois, n'est pas un argument recevable. Mais si, mais – Est-ce que c'est vrai que ça diminue le nombre de la maladie – Laisse-moi ça continue, mais pas de façon éternelle. On sait bien très sûr, bien que l'immunité protectrice par Exactement. la vaccination dure 4 à 6 mois. – C'est oui, pour ça qu'il faut plusieurs vaccinations. – Paradoxalement, le rappel n'est pas obligatoire pour les soignants. Autrement dit, vous avez été vacciné. Euh, par le, le vaccin de Moderna
1: en 2021... Vous dites quoi Qu'on a des en tas de 2021. soignants aujourd'hui qu'on fait une fois un vaccin et qui depuis ne l'ont plus aujourd
25: fait Aujourd'hui, deux tiers des soignants non, non, ne sont pas à jour de leur rappel. Deux tiers des soignants. Faut-il, du coup, les exclure Demain, ces soignants-là, doivent, ne doivent-ils plus venir à l'hôpital donc, donc, donc,
26: donc, le vrai sujet n'est pas de savoir s'il faut réintégrer les non-vaccinés. Il ne faut pas, parce qu'ils sont à risque de donner la maladie à, à leurs patients et accessoirement d'être malades eux-mêmes, hein, pardon, parce qu'à l'hôpital, on attrape des trucs, dont le Covid. Bah oui. euh, et et c'est important. Mais la, la vraie question, c'est, est-ce qu'il faut... Euh, permettre aux soignants de se revacciner. C'est ça la vraie question. Mais pas la... en fait, on... parce qu'on n'a pas de vaccins suffisamment nombreux, parce qu'on n'a pas suffisamment de gens à l'hôpital, on accepte l'inacceptable, c'est-à-dire des gens qui potentiellement vont transmettre une maladie. Par ailleurs, il y a un problème de fond. L'Académie de médecine a une phrase que je vous lis. « Tout refus de se faire vacciner, motivé par des convictions personnelles, c'est respectable. » Mais est-ce que c'est compatible avec métier de soignant Moi, je ne pense pas, si vous voulez. Quand on est soignant, on croit à la science. Il y a aussi ce, 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 ce détail qui n'en est pas un. Vous avez fait vos rappels, tous les deux Bien sûr, moi, j'ai fait mon rappel. J'ai eu le Covid il y a moins de trois mois, ah. donc je le ferai après
25: trois mois. Mais <rire> moi que les, choses, que les choses soient bien claires, qu'il n'y ait pas de quiproco dans mon message. La oui. vaccination, est ah, est, bien. elle est ah. très importante. Ah, merci ah, de le me dire. Merci. Je, mais, ça vous ça me savez, ah. et, et il y a des données scientifiques pour le dire. Vous savez, vous avez ah bah alors, sûrement ah bah vu... Alors Oui, mais c'est deux choses qui sont différents. Dire que la vaccination est très efficace est et s'obstiner
22: à vouloir, et à
25: vouloir obliger des personnes à se faire vacciner, euh, n'est à mon sens dans une situation dans laquelle l'hôpital est en souffrance, en manque de personnel de façon extrêmement cruciale, je pense que le rapport bénéfice-risque de la mesure n'est pas bon. Et d'ailleurs, beaucoup de pays, Mais... beaucoup de pays, on supprimé l'obligation vaccinale oui, mais... contre la Covid. Et encore une fois, pas des pays euh, euh, les moindres et en donc, Europe. Donc et les vaccinés sont moins sont souvent infectés souvent les que les Philippe autres. Juvin.
26: Ils sont moins souvent infectés que les autres, les vaccinés. Et donc ils transmettent moins dans les premiers mois de la vaccination. C'est pour ça qu'il faut continuer à vacciner les soignants et ne pas réintégrer les non -vaccinés. Et Ben Vous avez été
1: intéressants tous les deux. Philippe Juvin, chef des urgences à l'hôpital Pompidou et Gilles Aliana, chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Bonne journée, bon travail, puisque j'imagine que vous allez rejoindre vos services dans les meilleurs
22: Merci.
1: Bonne journée, merci.
2: Il est 8h28 Dans un tout petit instant sur RTL La météo bien bien pluvieuse et agitée euh, Toujours de, de Louis Baudin Et puis ne manquez pas dans 5 petites minutes On refait oui. la coupe du monde Le ah, journal oui. matinal 5 minutes pour tout savoir de ce mondial Que vous soyez fan de foot ou pas A tout de suite A tout de suite
1: sur RTL. RTL RTL matin
2: 8h31 sur RTL, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, l'essentiel de l'actualité avec vous Dominique Tenza.
21: D'abord cette victoire 4 buts 1, les bleus démarrent le mondial de la meilleure des façons en battant l'Australie doublé d'Olivier Giraud, but d'Adrien Rabiot de Kylian Mbappé, une victoire qui pourrait permettre à l'équipe de France de se qualifier dès le prochain match pour les 8 e de finale le, le prochain ce sera face au Danemark samedi ce sera une autre histoire et sans Lucas Hernandez cette fois le défenseur s'est blessé au genou hier soir il est forfait jusqu'à la fin du mondial à retenir également cette fusillade cette nuit aux états unis dans un supermarché Walmart en Virginie. Plusieurs personnes ont été tuées. Le tireur pourrait être l'un des managers du magasin. Et puis une minute de silence sera observée à midi au ministère de l'économie et dans les centres d'impôts en France en mémoire de l'agent du fisc tué lundi par un brocanteur. Une enquête a été ouverte hier pour séquestration et assassinat. Le commerçant qui s'est donné la mort après avoir poignardé sa victime pourrait avoir prémédité son geste. Le contrôle fiscal était prévu depuis plusieurs jours. Dominique Tenza, il
16: est 8 h 30 de notre météo à 7 jours, Louis Bodin. Oui, et qui commence par de la pluie aujourd'hui. On a dit au passage d'une perturbation qui va arriver sur les régions de l'Est cet après-midi. De la neige en montagne, beaucoup de vent auprès de l'Atlantique. Des températures un peu plus douce ou un peu moins fraîche que durant ces derniers jours. Pour demain, on retrouvera encore des averses dans la plupart des régions, avec tout droit, une petite accalmie, peut-être un peu plus d'éclaircies, un peu moins de pluie, mais enfin tout ça est relatif. La humidité sera jamais très loin. Pour la journée de vendredi, bah, c'est une nouvelle perturbation qui va traverser toute la France. Et puis samedi, ça se confirme, on devrait avoir un petit répit quand même, ah. avec un temps un petit peu plus sec. Même chose pour la journée de dimanche, dans les régions du sud. Dans le nord, dimanche, je suis pas sûr que ça tienne. On devrait revenir la pluie assez rapidement, notamment sur le littoral de la Manche puis ensuite au nord de la Loire et puis en début de semaine prochaine c'est reparti pour des perturbations dans un air de nouveau de plus en plus froid donc samedi je peux promener mon poney dans le bois de
1: Vincennes exactement. Ah, ah, oui, un peu, ça évitera qu'on l'emmène à l'abattoir ah, Alors... attendez c'est le dossier qui nous a stupéfait ce matin dans le Parisien oui, exactement. Ah bon on y reviendra une autre fois parce que voilà. Louis -Baudin.
2: vous les retrouvez bien sûr comme chaque jour dès 15h30 les grosses têtes autour de Laurent Gruquier pour patienter quelques fake news ce matin
27: à propos de climatisation dans les stades au Qatar, dans Denis Grognard a déclaré hier sur TF1. On leur disait il va faire trop chaud, donc on ils saigne. ont installé de la clim. On la Maintenant, aussi. on leur dit il fait trop froid. Va falloir qu'ils coupent la clim. On croyait entendre ma femme à côté de moi dans la bagnole. <rire> Roselyne Bachelot
4: Alors évidemment, l'équipe de France de football va découvrir ce soir le nouveau chant des supporters australiens qui ne saute pas n'est pas un kangourou
17: <rire> Max Boublil
1: Après la mère de Jonathan Daval qui sort un livre la mère de Paul Pogba qui sort un livre Jean-Luc Lahaye déclare finalement j'ai eu du bol d'être sans famille <rire> 15h30-18h le rendez-vous sur RTL avec nos grosses têtes aujourd'hui Liane Folly, Christophe Beaugrand, Christine Okrent, Meda Bedia, Olivier Bellamy et euh, Asdine Ben Az.
2: Oui.
1: Non, je ne je sais
2: pas. Non, non. Je voulais juste vous dire que on va retrouver bien, bien sûr Isabelle Morini Bosque. Un coup de cœur aujourd'hui pour euh, Isabelle. Dans quelques petites minutes, on mangera des gaufres au chocolat ah, avec ça, ça Cyril Cognac. Mais juste avant, on va parler foot. On refait ah bon, la oui. coupe du monde. Le journal du mondial, c'est dans un tout petit instant sur RTL tient matin
11: on refait la coupe du monde
8: on refait la coupe du monde
2: le journal matinal
1: il parle très vite la dame, il est 8h36 On refait la coupe du monde Le journal matinal vaut 5 minutes Très informé chaque matin Avec les experts de la rédaction RTL 5 minutes pour tout savoir sur la coupe du monde Et un début réussi pour les bleus On va y revenir dans le détail
2: oui, mais D'abord un petit ah. carton jaune quand même pour nous tous Puisqu'aucun de nous n'a donné hier le bon pronostic Yves c'était vous le plus proche vous, plaît, vous aviez mais... dit 3 à 1 voilà. Et c'est donc finalement
18: 4 à 1 et c'est terminé, c'est terminé, l'équipe de France s'est fait peur, l'équipe de France a été menée. Mais vous vous l'avez vécu hein, hier sur RTL, un en but encaissé dès la 9e minute, mais victoire France des champions en gagné. titre contre l'Australie, doublée notamment d'Olivier Giraud qui égale le record de 51 buts en bleu de Thierry Henry, les bleus en tête de leur groupe ce matin, si victoire samedi contre le Danemark, direction les 8e.
2: Et on va tout de suite retrouver Nicolas Georgerot en direct de, de Doha. Nicolas, il y a quand même une mauvaise nouvelle, c'est même l'info de la nuit, ce forfait acté de Lucas Hernandez.
15: Exactement, oui, oui. dès la 9 neuvième minute touché au, au genou droit et on a senti immédiatement la, la gravité de la blessure pour Lucas Hernandez et confirmé dans la nuit par des examens, rupture d'un ligament et donc compétition terminée pour le défenseur du, du Bayern Munich. Les Bleus vont rester à 24 puisque le staff de l'équipe de France ne peut plus faire appel à un remplaçant une fois la compétition débutée.
18: Et on est aussi en hein, ce matin avec Alain Beaudossier. On va quand même parler des, des bonnes nouvelles. Le, le consultant équipe de France de RTL, champion du monde 98. On parlait hier de la malédiction du champion en titre que vous avez connu. Là, c'est une victoire de bon augure.
13: Oui, c'est une victoire de très bon augure, un soulagement. Parce que c'est vrai qu'on attendait ce match avec impatience. Et puis, euh, malgré le fait que euh, l'entame euh, de match de la part des, des Français était médiocre, derrière, il y a eu une réaction. Donc c'est une force de caractère de l'équipe et ça c'est à noter très important. Alors bien sûr il faut pas non plus se réjouir énormément parce que c'est que le premier match face à la moins bonne équipe du groupe mais c'est un point positif malgré justement comme vous l'avez dit cette blessure de Lucas Hernandez qui, qui malheureusement sera écarté des terrains au moins six mois s'il a été touché au, au ligament croisé du genou.
2: Alain Bogossian, Olivier Giroud égale par ailleurs le record de Thierry Henry. Vous qui l'avez un peu côtoyé à ses débuts, quand vous étiez dans le staff des Bleus, vous n'êtes pas surpris par, je sais pas, cette force de caractère
13: non, écoutez J'ai eu justement Le plaisir de le rencontrer En, en sélection Justement avec Laurent Blanc Et c'est vrai que C'est un, un joueur à part entière il est, il est posé Il sait où il veut aller Il est costaud dans sa tête Il travaille pour l'équipe Et puis derrière Il est récompensé Parce que c'est Un excellent buteur Il sait se positionner Dans la surface de réparation Il monopolise certainement Deux défenseurs à chaque fois Parce qu'il a un volume Très important de jeu Que ce soit aérien Ou au sol Donc non Je ne suis pas étonné de, de le voir ici Et puis il est en train d'égaler le record mais euh, on l'espère pour lui de le battre bien sûr bien sûr bien sûr. il reste des matchs au moins deux on va dire on espère assez, on espère beaucoup plus on espère au moins six mais, euh, mais je pense qu'il va il va battre le record
2: le travail et la patience paye l'autre cocorico
18: -co du jour hors temps c'est la victoire de l'Arabie saoudite oui, pour comprendre écoutez madonna Don't cry for me, mais don't cry for me, Argentina, la chanson tourne sur les roseaux, puisque l'Arabie Saoudite, 51e au classement FIFA, a battu 2-1 l'ultra-favorite argentine. Résultat, mercredi, férié dans le pays, décision du roi. En pleine période d'examen, des épreuves sont reportées. Et pourquoi Cocorico Parce que le pays est entraîné par ah oui, Hervé, Hervé Renard, ah oui. ex-entraîneur notamment de Sochaux et de Lille et ancien sélectionneur du
1: Maroc. Et 13 minutes de temps additionnel hein, en deuxième période pour cette Argentine-Arabie Saoudite, phénomène constant depuis le début du mondial. Comment l'explique-t-on, Nicolas
15: bah c'est une volonté de, de la FIFA et notamment, mmh. ça on l'a précisé dès le début de la compétition par ouais. le patron des arbitres Pierluigi Colina, il faut compenser tous les arrêts de jeu. Quand l'assistance vidéo est utilisée, quand il y a les changements, quand il y a les soins, quand il y a pénalty, quand il y a des célébrations, parce que les études ont, ont montré globalement qu'en moyenne le, le temps de jeu effectif dans le foot n'est que de 54 minutes sur 90.
18: Enfin, oui. dans ce même groupe, c'est un 0-0 entre le Mexique et la Pologne, même chose entre le Danemark et la Tunisie dans le groupe de la France. Et au programme aujourd'hui, 4 match 4 dont Belgique-Canada. Ah ouais
12: et les pourquoi du foot
18: Bonjour
2: Florian Gazon Bonjour Les pourquoi du foot chaque matin avec votre Ah ouais Alors vous nous expliquez aujourd'hui pourquoi on surnomme l'équipe de Belgique les Diables Rouges Eh oui
23: Un surnom qui remonte à 1906 et que l'on doit à un journaliste ah. Pierre Valkiers de la vie sportive Après la, la jolie victoire des Belges sur la Hollande 5-0 il vante dans un article la puissance de ses compatriotes qui une semaine plus tôt en avait déjà collé 5 à la France 10 buts en deux matchs c'est diabolique oui. Il les qualifie donc de Diables Rouges euh, car les Belges jouaient en rouge oui, pas oui, bah oui, même si leur tout premier maillot était blanc, avec un liseré noir, jaune et rouge aux couleurs du drapeau belge, sur la manche mais surtout ce terme, ce journaliste ne l'a pas choisi au hasard, c'est une référence
18: À qui Florian
23: À Camille Genatsky, <rire> un pilote automobile belge qui fut le premier à dépasser les 100 km h à bord de sa voiture, ah. baptisé la, la jamais contente, et comme il avait une barbe rousse, on l'avait surnommé le diable rouge Rode Deuvels en flamand car en Belgique, les flamands ne sont pas roses mais rouge à noter qu'on a quand même on a un diable rouge dans l'équipe de France Raphaël Varane qui joue avec ceux qu'on surnomme aussi les diables rouges mais seulement depuis 1958 donc bien après les Belges les Red Devils de Manchester United
2: Merci beaucoup Florian on embrasse tous les Belges euh, Alors, Belgique, oui. Canada
18: c'est à 20h même, les, française, flamands. même les flamands qui ouais. ne <rire> sont
8: pas roses mais
18: rouges qui okay, ne sont pas roses mais rouges euh, Trois autres euh, rencontres au programme Hortense aujourd'hui on est Toujours dans ce groupe F à 11h Maroc-Croatie groupe E Allemagne-Japon à 14h heures avant Espagne-Costa Rica, 17h. Bon, et Nicolas, en un mot, le programme des Bleus pour la journée Repos Non.
15: Conférence de presse, oui, 15h30 avec deux joueurs et un entraînement à huis clos dans la foulée.
2: Merci beaucoup Nicolas, on vous retrouvera tout à l'heure à 9h avec Julien Courbet pour poursuivre euh, ce débrief hein, euh, pendant euh, 15 minutes, euh, Julien va revenir sur cette rencontre, Florian vous vous serez aussi ouais, la parfait. partie, et on regardera les audiences du match d'hier euh, diffusé sur TF1, donc ça c'est avec Julien à partir de 9h, merci beaucoup Alain Bogossian. et puis je rappelle votre rendez-vous du soir, hein, on refait la Coupe du Monde, ça c'est dès 20h euh, sur RTL, la soirée foot
1: Vos 5 minutes pour ne rien manquer du mondial c'était donc, euh, on refait la Coupe du Monde le jour Matinal. chaque matin sur RTL juste après 8h30. On refait la télé La Quotidienne, ça c'est avec Isabelle morini bosque On va faire des gaufres euh, au chocolat avec Cyril Lignac et Laurent Gérard Et Jade vont nous rejoindre de chantilly oui
0: RTL
1: RTL Matin
0: On refait la télé
1: La Quotidienne mais oui alors le programme semble vous oui. plaire chère Isabelle ce soir et ce n'est pas je suppose le match Belgique-Canada qui vous fanatise okay. ça okay.
8: n'est pas même si hier alors moi j'ai adoré euh, mon, mon dout Olivier Giroud non simplement ce soir ou zérois comme vous voulez non simplement ce soir c'est un programme intéressant alors en vrac notez que l'Auvergne est à l'honneur dans des racines et des ailes sur la 3 c'est magnifique, magnifique. Bah, voilà. que Mongeville continue à surperformer sur ces 8 mmh. et que le meilleur pâtissier nous conduit je parle sous l'autorité de série ah. du taureau au Toulon mais j'aimerais saluer, les... Les... Oui. saluer les invisibles en Espagne. Oui, j'aimerais oui. saluer les invisibles sur la 2. Alors, oui, c'est un polar d'abord. Oui, c'est un polar encore. Mais c'est un polar d'accord, car un polar à part, avec chaque fois des corps inconnus à qui il faut redonner une identité. Cette série mal identifiée a obtenu le prix VIDOC en 2022 et c'est très justifié. On en reparlera. Bon, votre autre coup de cœur, euh, il est pour Antoine Decaune. Ah, oui et pour son émission la Gaule d'Antoine sur Canal+, un programme dans lequel il va Elle à la bien, rencontre la il va à la rencontre de français Zinzin, Zazou, Zozo mais pas que on le regarde de face et de fesse notre Antoine vous verrez pourquoi ce soir il y a dans cette émission le ton de cône et ce ton est savoureux ce soir il est question d'environnement voire d'écologie avec, citons au hasard l'anglais qui nettoie Marseille de ses mégots sans justement mégoter l'orchestre végétal la comédie florale le nageur sachant nager pour la Méditerranée oui. le mannequin vêtu de déchets oui. mais là je vais privilégier ceux qui m'ont émerveillé. Comme l'audio-naturaliste Boris Jolivet, c'est un chasseur particulier captant tous les sons de la nature. Écoutez ça. C'est quoi
26: J'avais posé mes micros
9: au-dessus d'un terrier. La femelle, en fait, revient dans le terrier et on entend ce qui se passe.
8: Et qui quémande comme un bébé. Voilà, C'est quoi eh ben, C'est une femelle castor et son petit, un castor junior très inventif forcément. Et maintenant, écoutez le chant des glaces.
16: En passant la caméra sous la glace, je découvre un paysage, je ne pas. Il faut que le lac soit complètement gelé. Le soleil arrive dessus, il va faire dilater la glace, ça va faire des fissures et finalement ça va résonner comme une peau de percussion tendue. On est vraiment proche de la musique électronique.
8: Voilà, et visuellement, c'est magnifique. Et je terminerai sur ce veto hein, mon coup de foudre, pratiquant le chant diphonique pour soigner. Il a pris ça aux Philippines. Alors, Yves, on, bien sûr que ça fait rire, mais ne loupez pas ça parce que vous verrez, sur les chats et les chevaux, c'est super efficace. Échantillon.
11: On dit que c'est plus compliqué d'être vétérinaire parce que les animaux, ils parlent pas. Mais je crois que c'est plus compliqué d'être docteur parce que les gens parlent. <rire> L'ostéopathie ici, c'est en chantant parce que ça fait des vibrations qui font que les cellules se détendent beaucoup plus vite. Si on prend un tas de sable ici et puis qu'on tapote le sol, tout d'un coup, le tas de sable il va s'étaler parce qu'on l'aura mis en résonance et que les grains de sable auront coulé. Ben, les muscles, c'est pareil. Si je me mets à trouver la bonne fréquence de résonance, bouf, le muscle se détend tout seul. Dans la nature, j'ai chanté en me posant la question est-ce que tu vas le faire devant les clients Le vétérinaire, il travaille qu'avec les mains et maintenant il chante. Alors où va-t-on quoi J'ai fermé les yeux, j'entendais des pas et en fait, c'était un grand cerf m'a regardé pendant deux minutes on s'est dévisagé là j'étais en train de pleurer tellement c'était beau le chien a une érection c'est normal <rire> oui docteur <rire> Oh bah vous nous l'avez bien vendu.
17: Hein. Ah mais c'est bon,
8: formidable. Allez. Et à voir, vous verrez les chevaux qui courent vers lui pour qu'il les soulage. Hum, c'est, oui. euh, si j'ose dire, c'est très très bien vraiment.
1: Ah, um, bon. et, ah,
8: et puis notez ah. bien sûr le club première de Laurent Ruquier à 23h et quelques sur, sur Paris Première. C'est après les grosses têtes de Laurent Ruquier sur Paris Première. J'adhère, j'adore. Bon. Maintenant à vous la parole hein, pour peu pour vous. Vive Espagne. Moi Spagna. je vais vous, vous soigner avec une gaufre. Ah, bah, ah oui,
5: bah, oui ah, voilà. Une gaufre. Alors, euh, on va faire la gaufre traditionnelle, pas la gaufre liégeoise, la gaufre euh, la plus facile, celle que l'on aime euh, croustillante, légère, aérienne. Que moi je mangeais toujours à la Fête foraine, j'adore ça. Mais oui, là c'est petits yeux ah, ah, qui ah, brillent, on dirait d'un enfant, c'est incroyable. Mais je pense que la vôtre est meilleure
2: que celle de. La fête foraine. Oui, bah, bah,
5: parce qu'il y a un peu moins de levure, mais mais euh, c'est hyper facile. Alors on prend euh, de la farine, du lait, on mélange avec de la levure, on met, on bat des œufs avec du sucre, on ajoute la crème fraîche. On met le beurre fondu, mais pas chaud. Et là, on laisse reposer la pâte avec un petit torchon dessus pendant environ 1h30 pour que ça fermente un petit peu. Très bien. Et qu'à la cuisson, elle gonfle et elle devienne croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Euh, bien entendu, avec ça, on fait une petite sauce au chocolat. Donc, on hache le chocolat. On fait fondre, on fait chauffer le lait avec la crème. On ajoute un petit peu de sucre. Et on va verser le, le lait et la crème en trois fois pour faire fondre le chocolat ah, oui. et l'émulsionner. Avec le fouet. Et là, on mélange et on a notre petite sauce chocolat que l'on garde un petit peu au chaud. Et après, on va prendre de la chantilly, donc crème fraîche. Alors souvent, on me demande, pour faire une bonne chantilly, est-ce mmh. qu'on peut faire avec de la crème allégée non, on prend de la crème avec de la matière grasse. Oui, oui. Parce que c'est avec ça que l'on a cette légèreté de la crème chantilly. Et donc on met de la vanille, ensuite on fait cuire Mets la gaufre d'un gaufrier. Ce qui est bien c'est de les cuire, on peut, quand on est un petit peu nombreux on les cue un peu à l'avance, et ensuite on les réchauffe et elles sont bien croustillantes. Ah, voilà. On peut appliquer deux cuissons, c'est comme ça que c'est bon. Et en avant la sauce chocolat, en avant la chantilly, les avant-défilés... Et, et l'impression Et toute la recette. qui m'emmène au jardin de l'acclimatation ah oui. quand on ah mangeait ouais. des goffres ensemble. Mmh. Et, et je vais vous offrir un petit, un petit moule à goffres à Mardi. Ah, mais bah oui, c'est de ah,
2: demander si on était obligé, obligé d'avoir un...
1: un. Oui,
5: il en faut un. Hein. Ah, oui, ah oui, il, il en sinon c'est ouais, impossible. Ouais. Ouais. Alors,
1: oui, alors non, le seul problème c'est que ça prend beaucoup de place et on bah l'utilise ouais. deux fois par an. parce voilà. mais après ça, on l'utilise
5: tous
8: les week-ends ou tous les mercredis, Non, non, la barrière à tête,
1: on l'utilise très souvent, même en été. Je suis désolé. Et aussi, et le service
8: a fondu. Alors on peut se mais pas se Voilà. Voilà. Moi, je suis ah, fan d'orchestre.
1: Hein. Bah, voilà, là. vous entendez bah, je le rire de Laurent Gérard. Le sourire de <rire> mademoiselle Jad Ils sont avec Perfect. nous dans un
2: instant.
8: Oui. 7h09h.
1: RTL Matin.
8: Amandine
2: Bégot et Yves Calvi. RTL
1: Matin. Amandine Bégot et Yves Calvi. Il est
24: 8h55, bonjour mademoiselle Jade C'est la, oui, euh... la fête euh, bonjour, euh, Oui c'était la fête Bonjour
1: monsieur là, Bonjour à tous Bonjour à tous.
24: Alors la France vous le savez peut-être a réussi son entrée dans la coupe du monde de football oh. avec un score de 4 à 1 contre l'équipe d'Australie Nous sommes ce matin avec le sélectionneur des bleus bien sûr, Didier ah. Deschamps Bonjour Didier
27: oui, ben je dirais bonjour.
24: Oui, bonjour. D'accord, vous vous, 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 vous vous êtes fait peur en début de match avec l'ouverture du score par les Australiens.
27: Oui, ben je dirais que comme le dit le proverbe, mm -hmm. il ne faut, faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir jeté le bébé avec l'eau du bain.
24: Oui, bon ben c'est presque ça. Alors, entrer dans la compétition par une victoire franche et éclatante, j'imagine que c'est une bonne chose pour vous
27: oui ben je dirais qu'en effet euh, comme le dit le proverbe tout est bien qui commence bien. Oui. Donc euh, à défaut d'être une mauvaise chose, c'est plutôt une bonne chose. Voilà.
24: D'accord. Alors Olivier Giroud a marqué deux buts, Mbappé est très en forme. Oui. C'est de bonne augure pour la suite.
27: Oui, ben je dirais que comme le dit le proverbe oh là
24: là,
27: là là. Un tien vaut mieux que deux Benzema oui. Et il ne faut pas jeter euh, Mbappé dans les orties
24: D'accord, alors malheureusement Lucas Hernandez allonge un peu plus la liste des blessés
27: oui. Ah oui, Ah bah oui. oui. ça me oui. En fait encore un oui, ben Je dirais, euh, comme le dit le proverbe Ne commencez pas à me chercher des poux dans la botte de fouet Et une aiguille dans la tête
24: Bon, vous savez quoi On va vous laisser vous reposer, Didier. En tout cas, bravo. Votre prochain adversaire, le Danemark, est prévenu.
27: Ah, tout à fait. Hein Et comme me le dit. J'en peux plus. Le On le plus. Une équipe avertie n'amasse pas mousse. Au revoir, Didier. Au revoir, Didier. Oui, ben, je dirais euh, au revoir.
24: Voilà. voilà. C'est bien. Qui dit coupe du monde de football, dit bien souvent repas devant la télé. On en parle avec notre diététicien préféré, Benjamin Castaldi. Bonjour ah. Benjamin.
27: Ah. <rire> Salut Benjamin Cassady. salut
1: Benjamin
27: ancien gardien de prison dans le loft <rire> souffre de l'heure chez Anouda biographe officiel de ma mamie cocu et aujourd'hui inventeur du régime comme j'aime spécial coupe du monde au Qatar
24: bon alors justement Benjamin Cassali, qu'est-ce que vous nous recommandez comme plateau télé devant les matchs
27: avec mon régime comme j'aime coupe du monde on mélange dans un grand saladier tout ce qu'il y a dans le frigo et on touille bien
24: oh, c'est pas très appétissant non. ni très diététique tout ça
27: c'est pour ça que ma mamie cocu Simone Signoret, elle rajoutait aussi un ou deux litres de rouge pour faire descendre. Benjamin <rire> Benjamin Benjamin, tu m'entends ah, ah. Alors
24: justement, je crois que nous avons la visite de votre grand-mère, Benjamin Simone Signoret.
27: Euh, euh, c'est toi, Mamie Simone oh. Ben ouais, c'est moi qui veux dire que je sois Marie-Louise Monroe. Dis-moi, Benjamin Au lieu de donner des recettes pour regarder le football Tu ferais mieux de faire la grève de la faim Contre le Qatar Et puis c'est tout, ouais voilà. Ah oui, Mamie ma, ma, Simone Mais depuis que, que je fais le régime comme j'aime J'ai tout le temps faim Et quand je maigris, après je suis tout plissé Alors t'as qu'à signer une pétition On a signé plein des pétitions avec ton grand-père quand il n'était pas Hollywood, ah le cochon, en 78, pour la Coupe du Monde en Argentine, nous les intellectuels engagés, on avait le cœur qui saigne. Alors on l'a dit à la télévision, puis on a essayé une pétition contre la dictature du président videla Mais Simon, je connais pas le président Veneda. Et puis moi aussi, je vais à la télévision, je suis chez Hanouna. C'est très engagé MP. Au Qatar. Sous les paillettes du sport, on entend le bruit des bottes et le souffle de la bête des tu fais quoi, toi Tu fais quoi hein Tu fais l'idiot à la télévision. Ça me donne envie de boire un coup pour oublier. Euh, mais, 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 C'est mais, 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 C'est mais, 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 le mais, le, le, le chat, le chat mais, 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 mais,
24: voilà, voilà oh tout le là. monde se remet ah oui. Alors le ministre de l'éducation nationale, Papendia, il a annoncé Les mathématiques obligatoires vont faire leur retour dans le tronc commun en première Comment faire aimer les mathématiques aux lycéens On en parle avec notre expert scientifique, bonjour Michel Chevalier.
27: Bonjour, les mathématiques, comment ça marche Eh bien, c'est très simple, grâce aux mathématiques, on calcule tout pour les faire aimer aux jeunes, il suffit donc de leur donner, euh, faire calculer, de leur faire calculer des choses qui les intéressent. Oui. oui, par exemple. Par exemple, en leur demandant, sachant que je gagne 20 euros d'argent de poche par semaine et que j'en claque 10 en McDo, au bout de combien de semaines vais-je pouvoir m'acheter une PlayStation 5 à 800 euros
24: <rire> Ah ben bah oui, là c'est pas bête vu comme oui, ça. Il ouais. faut hum. comprendre.
27: Et ça marche aussi pour les adultes qui sont nuls en maths. Oui. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Par exemple, vous, mademoiselle Jade.
24: Oui.
27: Si. Oula. Vous demandez. <rire> Sachant que je nourris mon chien Bibi avec des croquettes bio sans gluten oui. du bon marché à 10 balles le kilo, combien de poncho en laine de yak pour je m'acheter à la fin de l'année si je lui donnais des croquettes de base à 1 euro à 1 euro le kilo acheté chez Franprix
24: mais vous savez quoi vous me faites réfléchir là. voilà
27: <rire> autre exemple oui. sachant qu'il faut 10 litres de lait pour produire 1 kilo de fromage et qu'Yves Calvi mange de la fondue savoyarde trois fois par semaine combien de litres de lait consomme-t-il en une année
24: mais en fait c'est ludique les mathématiques hum, voilà.
27: Très, ça Bien sûr oui. Et on peut faire des variantes Sachant que le prix du curry est de 65
8: Cyril, oui, est de... De... <rire> de
27: 65 euros le kilo Combien Cyril Ignac dépense-t-il en curry Quand il sert sa fameuse recette de fondue Savoyardo indienne dans son restaurant
24: C'est sûr que présenté comme ça Les, math... les mathématiques ça sont, beaucoup, sont beaucoup plus intéressantes oui.
27: Euh, oui. Alors Un dernier exemple pour la route oui. Sachant qu'il y a 20 boules sur le collier à boules de Philippe Cavrières. Oui. Combien Philippe Cabrière a-t-il de boules quand il met son collier
24: Vous m'embarrassez, mais je vais quand même dire 22.
27: Oui. Exact, vous voyez, les mathématiques, c'est à la portée de tout le monde.
24: Depuis que des militants écologistes s'attaquent au tableau de grands maîtres, les gardiens de musée sont sous pression. La sécurité intérieure a donc demandé à une brigade d'élite venue de Saint-Tropez de les soutenir.
27: Garde à vous, messieurs, la mission qui nous a été confiée est de la plus haute importance. Des jeunes azous aux cheveux bleus et aux idées vertes, s'en prennent au chef dœuvre de la peinture. Quand ils ne collent pas leurs mains sur des vermer, ils balancent la soupe sur les Van Gogh. Chef, chef, moi j'aime bien la soupe, surtout celle préparée par M. Lignac, il rajoute toujours une pointe de curry. <rire> raison curie. Taisez-vous, fougas, nous ne sommes pas sur M6, nous sommes au musée d'Orsay. Chef, chef, je crois bien qu'il y a un écolo qui a lancé du cresson sur ce tableau. Mais c'est pas du Cresson, Fougas C'est le voilà, frifrit de la dame de l'origine du monde voilà. De Courbet Je savais pas qu'il était peintre Monsieur Courbet Je croyais qu'il s'occupait C'est pas le même Je croyais qu'il sur RTL Que des travaux qui sont payés Mais qui commencent jamais Je vous parle pas de Julien Courbet Mais de Gustave Qui m'a foutu l'équipe de bras Pareil à propos d'Ignard Où est le maréchal des logiques Cruchot Je suis je, je, je suis là, je suis là. Regardez-moi, j'ai vu de la mois c'est je sais voilà, moi. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement cruchot je me suis déguisé en prof qui écoute France Inter. Oui, <rire> euh, euh, en prof, voilà, un prof qui écoute France Inter, qui oui. était les Télérama et qui a le temps de coup de se faire des musées. Vous voyez, j'ai mis un pantalon en velours côtelé, oui. une veste en moquette avec des coudières, même plus la colle roulée. ou que j'aille, ou que mais comme ça, je passe à Cognito. <rire> Et je circule entre les tableaux, à la recherche des écolo cheveux bleus. Ah, oui, je vais être aussi. Alors, oh, oh là là, regardez, j'en vois un aux oh, cheveux orange, crac, je l'interpelle, paf, je le saucissonne, à ah, vous mon adult. Allez, parle, écolo-terroriste, parle. J'étais en train de, comment dirais-je, observer le euh, déjeuner sur l'herbe de, 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 comment dirais-je... De comment dirais-je.. Manet pour le deuxième tome de mon livre qui a lu, comment dirais-je, est-ce que nous voulons finalement le prix, comment dirais-je, interallié Ah Mais ce n'est pas un jeune Zazou, un sur de soupe et de couleur de main C'est Guillaume Durand C'est une catastrophe Nous allons le, nous faire muter au musée de la croûte de fromage à Master C'est une catastrophe pour Madame Gerbert
24: ah là là. Aïe aïe aïe
1: Quel bonheur Merci infiniment ah. à toute l'équipe. Il est grand grand temps de retrouver notre
17: Julien. Ah le Allez. vrai Julien Courbet Oui le, le vrai. vrai Julien Courbet Parce que figurez-vous que...